0: Hello, hello. Hey. ¿Qué dice el hermano?
1: ¿Qué es lo que dice, hermanito Nelo? ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo estás tu, semana? Bueno, ¿Cómo hey, estuvo buen tu día. semana?
0: ¿Cómo va eso? Coño, bien, weón. Conseguimos un spot en el E. <risa> Último Gran episodio paso. de lejos. Te felicito,
1: hermano. Gran paso. ¿Qué paso tan importante? Gracias, gracias. A LA? Además, llegas el E. como en un momento muy particular. Yo creo que eso nunca se te va a olvidar. Este. En esta época, llegas a leer y como que...
0: Nah, weón, en medio del el final del mundo. <risa> sí, sí, bueno, sí.
1: Este, no, no, igual un, yo un, tenía planeado
0: irme para allá hace un burro de tiempo, pero bueno, circunstancias y vainas, estamos terminando proyectos. Pero ya, ahora. El sábado Conducto, con Nelo y DJ 13.
1: ¿Qué es lo que más vas a recordar de, de la bahía de arriba del norte? De
0: Mierda, Europa? qué buena pregunta. Eh, de la bahía marico, creo que la cultura eh, internacional que tiene la bahía sin duda es una como una clase que aprendí aquí mucho la cantidad de no sé, de cultura asiática eh, cultura latina de otras regiones hasta europea eh, el estilo de trabajo que hay aquí es bien específico también porque es una industria tech eh, mm. El clima siempre está como bastante nivelado, entonces eso es de pinga también. Hay muchas vainas, bueno, aquí estamos cerca de las montañas. Parece que este, este es uno de los sitios más arrechos del mundo para vivir, pero ya, time to change. Igual voy mm -hmm. en el estado, pues ya yo soy forever California, ya me decidí, entonces... ¿Cuándo, cuándo, ¿cuándo fue
1: mm, la primera vez que visitaste California?
0: California, bueno, nos mudamos, mi vieja, mi hermano y yo, a San José, que es el área de la Bahía, Silicon Valley, en el 2002. ¿2002? Entonces, oh, ¡Wow! Ok, sí. okay. Porque el otro día, y, en el otro
1: episodio, hablaste de que tú tienes una historia eh, ya larga con California y, y no conocía tampoco eso. O sea, que era desde menos, pues.
0: Sí, piensas, mucha, no? gente, mucha gente piensa eso porque, como he estado tan involucrado en el hip hop, siempre piensan que fue reciente, pero... No, nosotros nos vinimos a esa época y imagínate, yo terminé el colegio aquí, pues. Por eso decía que conocía la cultura chicana porque la ah, mayoría porque no de mis panas eran mexicanos, centroamericanos, etcétera. Pero terminé el colegio, después fue a la universidad, me gradué de una vaina que no quería y, así, y después conseguí cine y ahí fue cuando... Igual siempre fui a Venezuela porque toda mi familia estaba allá y tenía un puente cultural muy arrecho y la idea en realidad fue venirnos... Mi mamá quería estudiar, pues. Y bueno, una vaina llevó a la otra y... Sí. El año que viene, el año
1: que viene, el año que viene y todavía estamos en esa bien. Yo también, yo pienso que La Bahía para mí fue una etapa y una zona como que como muy de conocimiento, muy de conocimiento abierto, liberal, de cultura. Eh, sí. Ahí nació como el movimiento en el San Francisco nació el movimiento beatnik, que tiene mucho, el movimiento beat, de los poetas beat. Ya okay. Kerouac, Kerouac y toda esa onda que tiene una gran influencia en, el, en la cultura del rap bueno que claro no, no conocen y en, y en el jazz y todo eso toda la influencia jazz. jazz. El jazz de, de San Francisco John Coltrane toda esa onda uh -huh. eh, para mí fueron también haber eh, formado haberme formado ahí en la escuela pues tú
0: estudiaste aquí
1: cuando en San Francisco en la, en, 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 ¿en la escuela de arte fue? en la escuela de arte de San Francisco en los no, principios de los 90 Wow, imagínate. primera etapa de los 90 sí. y ah, para mí wow. fueron unos años de formación muy importantes que siempre guardo y, y, y sé que eh, toda esa zona de Berkeley de la Bahía es una zona, siempre lo digo una zona de alto valor intelectual, human, humanístico sí. liberal este, increíble. Sí. y hay una serie por cierto en, que estabas mencionando también, una serie en Hulu hay una serie que se basa todo como en San Francisco y como en el mundo artístico de San Francisco que se llama Woke
0: ah, en sí. Hulu
1: no sí, lo he visto, visto varios, pero te he sí.
0: escuchado. Ok, sí. bueno. Los primeros dos,
1: tres episodios son buenos. Después... Este, se acabó el este, bollo. Te este, digo... Este <risa> y... <risa> sí, se nota que... Ves, bueno, me mira, eso sí, es bien
0: interesante. La, el line, o sea, hay como un puente cultural quizás entre la Bahía y, y Venezuela sin saberlo. Porque al final no es que... Es muy obvio, pero... Si tú estudiaste ahí, y yo estudié ahí, en la ciudad de San Francisco, nada más aquí este podcast tiene eh, una inyección cultural de esa zona. Entonces, interesante eso. No lo había, no había hecho quizás el puente. Es.
1: Totalmente influenció muchísimo y mi formación. Y yo como que de cierta manera descubrí el hip hop en la bahía. Wow. Eh, lo, la primera vez que lo vi en una fiesta, como MC, DJ, mm. rapeando, siempre, o sea, como en acción, como en el 94, fue pues, en la bahía. Bueno, wow, 94 ha sido una locura. Una
0: locura. Sí. Me imagino.
1: Como te digo, yo hacía la cola para comprar el disco de Butan Clan en vinil. Le hice, hice la cola con Bostas. Recuerdo, hice la cola con Bostas. ¿En bosta dónde?
0: dónde ¿En qué tienda? ¿De en, eso en
1: una tienda en San Francisco de disco. Sabíamos en la fecha que salía el disco de Butan Forever. Esto es 1997. Y Bostas y yo hicimos la cola fuera con todo un poco de gente fanática. ¿Cuál será esa tienda? Claro, esa obviamente el... no existe ya. Compramos el disco de vinil y el disco de... Yo compré el disco de vinil, el disco
0: y el CD me recuerdo. ¿Cuál será, Marico? La y última la tienda casa. así grande que cerraron de viniles en San Francisco era. Bueno, queda una, que es Amiba. Ah. No sé, es posible que haya sido esa. Pero había Creo otra momento, que era como. En ese por... momento ellos estaban.
1: Ellos, eso estaban en todas partes, en todas partes. ¿no? Sí, sí, obvio, claro. Heavy, Qué arrecho. Heavy. Ese año fue increíble, sí. Y... Pero bueno, sí, yo creo que hay una... Y, y también muchos venezolanos siempre que viajan a los Estados Unidos, muy pocas veces... Eh, viajan al West... Va, al West Coast, siempre. Arriba, por o, lo menos. Boston East Coast, Nueva York.
0: Claro, Miami. Miami,
1: sobre todo.
0: Sí, sí. No, yo de verdad que tengo suerte que terminamos en California porque, no sé, el shock cultural eh, me, me dio a crecer mucho. Por eso seguramente terminé en el cine y aprendí mucho del hip-hop de acá y bueno, paré de contar weón, vainas culturales sí. que quizás yo ahorita también. no puedo recordar así rápido, pero, pero aprendí mucho yo también le debo mucho a la movimientos cultura, sociales a... Weón. O sea, también, una persona bueno. que está súper atento a los movimientos sociales, culturales eh, cosas el, como en, políticas sí. también. en la escuela donde yo estudiaba eh, había un mural de Diego
1: Rivera en la escuela uh -huh. Mm. El mural de Diego Rivera en España, como para verlo todos los días. Este, Qué Es como el padre del, mural, del, del muralismo mexicano. De, así que es como el, el godfather del, del graffiti, quizás se sí. podría decir.
0: Sí. Este, esposo de Fría Kahlo. Eh, Aquí Fría bueno, Kahlo es una diosa ¿no? en la cultura totalmente, chicana. Totalmente. Y, y para mí la,
1: fue una gran influencia cuando yo, eh, eh, llegué, yo. La primera vez que yo fui a California fue como en el finales de los 70 de niño y con un viaje de vacaciones con mis padres y eso, pero luego luego ya después ya de grande eh, para mí fue súper importante porque eh, aparte de que entré en contacto con el con la movida del, del hip hop y, y uh -huh. todo lo que estaba pasando en ese momento, principios de los 90, uh -huh. eh, siempre, siempre, no sé, me parece que tiene un espíritu diferente,
0: sobre sí todo sí es súper diferente. Y yo, yo me codié con mucha gente que estaba en la industria y quizás de ahí aprendí en la parte como el, como el impacto cultural que puede tener uno, el negocio. Quizás aprendí, no sé, marico, conocí gente como San Quinn, que es un rapero de San Francisco. Eh, unos chamos que se llamaban, más que todo en una era que se llama The hi fi Movement, que pasó en el 2005, que liderizó Mac Dre antes de morir. Y después mm. quedó como Ifori e 40 y conocí que sea Mr. Fab son puros raperos como no tan famosos pero que tuvieron un impacto cultural en la zona uh, rechísimo. unos que se llamaban Hood Stars uh, y son puros como son puros beats tipo los que usa Drake ahorita como tipo héroe y más o menos uh, bueno no ahorita ahorita pero quizás lo que lo hizo famoso este, uh, cultural cuál la, la
1: influencia para mí heavy que muy, muy poco bueno no muchos raperos conocen pero poca influencia casi Too Short eh, Rapid 4K, E-40, que son todos los de West Coast, este, una gran influencia. Toda la influencia también. Bueno, en tu época estaba
0: Andrew Nicotina, no sé si sabes quién es. El, no. Bueno, quizás era un pelín después, bueno, pero no. en San Francisco fue un rapero que se dio a conocer bastante. ¿Ah, sí? Okay. Andrew Nicotina.
1: Eh, estaban, Había, había muchos mucho hip hop en ese sentido, que no era como que tampoco tan... Eh, West Coast, había muchos hip-hop sí. como hieroglyphics y ese tipo de cosas. Ah, muy,
0: sí, ¿no? sí. No, eh, pero toda esa cultura de los,
1: de, los, de los low lowriders, toda la, toda la cultura de las letras góticas, toda la cultura esa de, de, eh, también que se heredaba de la parte mexicana hacia California, para mí fue una influencia eh, súper, súper, súper importante a la hora de que, como yo regresar a
0: Venezuela y, y definir un poco el proceso de la corte y se ven muchas mm. cosas hay muchas paralelaciones. qué brutal bueno por la cercanía y por estar aquí seguro ellos como la gente de Nueva York como los latinos de Nueva York ellos tenían sus su propias conexiones con la cultura sabes los, sí. los mexicanos de esta zona pues. o los latinos pues también de esta zona no solo los mexicanos este, mm -hmm. pero bueno último episodio de lejos de aquí de San Francisco luego, Bay Area, tú, ¿tú, LA connection uff <ríe>
1: No para el estudio man. y un gran paso para Los Ángeles. Qué bien, qué bien. Gran man. paso, gran paso. Bienvenido, bienvenido. Igual yo siempre he
0: sido West Coast, entonces no hay que mover muy lejos.
1: Sí, sí, sí. Pero sí. siempre cuando cuando comenzaba el cuando comenzó ese boom del West Coast rap cuando man, Snoop ya está sonando en todas partes y tal en el West en el East Coast me recuerdo que eh, los los de del East Coast en esa época se burlaban del, del West Coast. Sí. Que eso no era música, que eso no era, que eso no era hip hop, que cómo es posible, que eso no era, que eso era otra vaina rara ahí. Eh, pero
0: siempre se Siempre estaba subestimado.
1: Se vacilaban, en, Snoop en la discoteca y tal, pero no, no, pues eso no, eso no.
0: Eso no es rap. Siempre estaba subestimado. No es verde, bueno, hasta que, que. Bueno, igual en WBA hizo un impacto fuerte, pero hasta que yo creo que hasta que llegó Tupac, las cosas no se. Como que se plantaban ¿sabes? Pero, igual, así, sabe, pero igual,
1: sí, pero algunos hip hop heads de, de la costa este, cuando yo estaba en la costa este y hablaba con ellos, me decían que nada de eso era hip hop. Que no era, a verga. Que nada era. O sea, que eran raperos, que eran raperos que tal, reconocían a Tupac por supuesto, pero como que... Igual lo mismo
0: decían tú. del sur y de los allá. Igual,
1: igualito del sur. Igualito. no y el sur el sí, padre, era purista, eran, eran puristas, yo creo lo que, con lo que estaba hablando. No, no o, o, tocó, o tomó un tiempo para que el West Coast demostrara que era mucho claro. más allá que una especie de sonido de Snoop, sino que era como todo uno y...
0: No, por y, eso digo, o sea para mí Tupac fue el que plantó la bandera de verdad aquí en el West Coast, pues, aunque venían Too Short y un montón de raperos antes sí, con mucha más duda. trayectoria pues. sí, no. y, Snoop. y Snoop Snoop, no bueno, pero Snoop es más viejo que Tupac, sí, ¿no? Un pelín
1: eh, son como contemporáneos. son Debe ser como... Tupac quizás fue un año mayor que Snoop o algo así, pero... Eh, Tupac ya, había, ya obviamente estaba con Digital Underground y, y ya estaba haciendo un ruido antes que Snoop. Mm. Pero, pero Snoop como bandera del West Coast... Ah,
0: sí, sí. Es como la cara sí Como cara estilo,
1: de West Coast no. se puede... Poner como un par, como casi claro. que igual.
0: Lo que pasa eh, es que Snoop era del, de Long Beach, Long Beach. Ese no es que... porque Es Long un Beach. Un poco exacto. de sitios, ¿no? Sí, sí. ya acá, muchas, tal, pero... Él es el conjunto de muchas ciudades. Sí. Bueno, él estuvo aquí en la bahía un tiempo. No recuerdo exactamente sí. en qué momento, pero un tiempo. Pero luego
1: también empezaron a surgir grupos en Los Ángeles que no se identificaban con el sonido West Coast, lento, o Lowrider, sino que como The Alcoholics, como, como hier Hieroglyphics, que hacían como... Hieroglyphics
0: como, es o, de Oakland, o son... ¿pa? Ah, es de Oakland. Ah, ok, ok. Sí. Yo pensé que eran, que eran más de Los Ángeles, de esta parte. De por no, ahí. no, es de aquí, porque yo, ellos hacen un show aquí todos los años que se llama Hyrule Day. Pero, digo, digo, no eran un grupo, son un grupo de West claro. Coast que no hacían
1: el... el, el, el claro, el típico sí, que buscaban como un boom-bap sí, eh, más... Uh, sí, Hyrule
0: oh. tiene una de mis top 20 canciones, que no recuerdo ah, ¿sí? el nombre, vale. van, pero... Vamos a ver si lo puedo conseguir rápido. Bueno, Too Short, es de, Too Short es
1: uno de mis raperos favoritos y cuando yo lo conocí ya, o sea, cuando ya llegué a escuchar su música como en el 94, ya él tenía como 20 discos en la calle, ya él estaba como en la calle desde el 84. Marico,
0: sí, sí. Sí, es, o sea, Snoop este sí Dogg dice es, que él se eh, que, que él aprendió de Too Short. Más bien. Eh, Marico, no me acuerdo el nombre, pero ya lo vamos a poner... Y Fori
1: y es como emblemático de la de la bahía, de allá donde tú eres, porque es como que el rapero más, y es como que inventó también un flow muy particular, único, que no, uh -huh. que no lo podía hacer en nadie. Es como en contratiempo.
0: Sí, el bicho... No, y se sale y tiene como una joven. Sí. Pero para mí el mejor rapero de la historia de la bahía se llama Mac Dre. Mac Dre. Pero es como, eso es como para Marico uh -huh. es como para conocedores de, de acá, ¿sabes? Mac, como que... ¿Y,
1: y McTen no es también de la bahía o McTen es de los años?
0: No, es Mac -Ten. Mac -Ten no estoy es seguro, creo que es de la bahía, pero McDrey uh -huh. fue una vaina que hizo un antes y un después aquí y la gente que es de aquí, marico muere así. Pero, sí, sí. Murales, vainas, camisas, tatuajes, todo. El bicho es un icono, pues.
1: Sí. Y lo cómico es que eh, Tupac es de del East Coast, pero
0: se hizo en el West Coast. Sí. Yo creo que la mamá, algo así, que era de sí. aquí, algo así, mm. después se fue, regresó. No estoy muy seguro, pero él tuvo un tiempo aquí en la bahía bastante. Mm. Pero estudió, no, no sé, marico. Ya vamos, a, ya vamos a buscar, ya vamos a... Acuérdense que aquí somos puros ignorantes. Eso mismo, eso es como lo, lo principal. Mira, hablando de ignorantes, eh, quería hacer un shout out ahí a la gente que nos está apoyando, al poco ignorante que nos siguen. Y... Que comentaron bien de los últimos episodios, especialmente el que tuvimos con el malandro foto. Que últimamente idea. la gente está apoyando bastante. Gracias. Sí, gracias. Gracias, de
1: gracias porque escriben y, y se ve que, que como que eh, sé que mucha gente se lo está vacilando. Eh, gente me manda eh, fotos de de, de su screen donde están trabajando y en el otro screen están, tienen el, 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 el podcast tan activo Qué eh,
0: gracias por la recepción de verdad sí vale y todos esos mensajes ayudan bastante especialmente cuando veo no sé un pana que hace gráficos y es brutal que lo tengo siguiendo desde hace años y conversamos de vez en cuando y ese mismo pana mira marico que ha rehecho el podcast que están haciendo, felicitaciones yo mierda o sea, hay gente seria que se toma en cuenta la trayectoria, que no es que, ¿sabes? No es que acaban de salir. Son gente que tiene uh -huh. tiempo en la movida y que esas personas tomen su tiempo, o se tomen el tiempo de comentar y de decir cosas finas ayuda como a meterle power a la vaina, porque a la final, ¿sabes? No sé, toma horas grabar y tal, subir, pero todo lo estamos haciendo con todas las ganas del mundo para apoyar pues a la cultura. Totalmente, y con todas las ganas del mundo porque creemos y somos como que súper
1: fanáticos de la gente que invitamos y creemos que, o sea, todos deberían estar celebrando su arte y su trabajo porque hacen un arte Uf. arrechísimo, todos los que están hacen un arte arrechísimo y no hay sí. suficientes medios eh, hablando sobre esto porque se mueven en un medio, en, un, en, un, en una dimensión que no es la que vemos todos los días, sino uh -huh. que es otra Uh -huh. en otros niveles, que si simplemente te tomas el chance de simplemente asomarte y ver por ahí, y ves como una cantidad de talentos que no está regido por todo este peo mainstream que a veces nos invade y no nos damos cuenta que pensamos que eso es lo único que hay hay una cantidad de artistas que están trabajando en, en la periferia, todo eso eh, uh -huh. que es como que el trabajo de lo que estamos tratando de hacer, de celebrarlo, porque nos encanta su trabajo, o sea, estamos viendo uh -huh. cada vez que, que me mandas me mandas muestras de lo que cada uno ha hecho eh, me quedo impresionado de que eh, hay tanto talento en Latinoamérica y quizás tan pocos medios eh, para celebrarlos,
0: para anunciarlos, para hablar de ellos y pienso que también eso es parte de, sí, de, de la misión. Sí, sí. Sí, sí. No, así mismo, como lo dijiste, me parece increíble. Y yo soy no fan de rechicción. todos los que han pasado por aquí y todos los que van a pasar eh, soy pana y fan. Los que no soy tan pana, los conozco y nos hacemos pana y me imagino que igual contigo, ¿sabes? Quizás no hay una sí. conexión y después se hace una conexión. Sí. Y, sí, y la, esa es la idea, hacer como un network gigante y apoyarnos entre todos porque si, que si uno vea... no lo hace, lo hace. O sea, sí.
1: Que con la gente conozca la vida de, de, de Hayes, de Sergio, como me escribieron por ahí. ¿Qué coño qué arrecho de la historia de este chamo? Sí. ¿Cómo hizo? Pues todo a través de un carrito de perro caliente como concepto, como idea.
0: Hay que hacer una parte 2 Estamos esperando la, la segunda parte. Entonces pues sí, es estamos que Hayes es una persona ocupada. Se Lo que pasa es que
1: si la primera la hizo en bicicleta por Brooklyn no quiero saber cómo va a resolver la segunda man. entonces hay que estar preparado también para la segunda no, con Jaime. No y que
2: <risa> ya
0: Grafite,
1: ah sí. va a estar rayando sí claro pero sí, el trabajo claro. el trabajo de malandro fotos y, y, y su videos porque no solamente las fotos por ejemplo el video eh, de que me mandaste por ejemplo
0: para mostrarme wow. chamo sí yo creo que ese es uno de los Puedo decir de los cinco mejores videos hechos en Venezuela en el hip hop, sí, es ese. Sí, no. wow, wow, viniendo de ti, eh, eh, creo que es un top. Bueno, un top sí, yo me, me considero bien como estricto con eso, pero por lo menos. Me
1: conoces, pues conoces, has visto, pues has visto tu sí, cantidad es de videos.
0: Una buena sí, sí. Sería bueno,
1: no. Ajá. Otra idea, una idea, disculpa que te interrumpa. No, no, ¿Puedo? De Calabria un festival de videos de hip hop venezolano un festival donde se toda una selección no una, una selección quizás por ti hecha por ti Puedes por una junta uh -huh. este, junto. y un festival un festival de, que podamos celebrar todo lo que lo mejor de lo, del video y la historia un poco también la historia del sí. de, de, de hip hop de Venezuela
0: bueno podemos hacer un episodio ahí uno podemos hacer unos episodios sí, vale. especiales visuales, algo así, no sé. Lo que pasa es que ahí entran los de los derechos y tal. Eso, ¿verdad? pero podemos hablarlo. Podemos hablarlo. Podemos hablarlo, no, sí. Ver, bueno, por ahí copié y pegué un par de preguntas que me parece interesante como si la gente sigue preguntando, nosotros seguimos respondiendo de la mejor y forma más ignorante, pero <risa> responderemos. Por ahí pusieron que si sí, porque creo que en algún momento es, eh, dije que escribí el guión de Mundo de Piedra y... Y bueno, quería responder eso brevemente porque me parece importante pues porque a la final no sé, muchos hacemos como proyectos, pero a veces como que se se cuelan o so, se crean y aparecen y la gente los vacila, pero a veces quizás no se acelera o no sé, no importa, ¿sabes? Como que no no es porque que yo lo cree, bueno, pregúntame vaina, sino simplemente uno lo hace de la mejor forma, pues. Pero Mundo de Piedra tiene dos versiones, que Mundo de Piedra es una canción de Cancerbero. La primera versión creo que está en el de. En, bueno, un álbum que. No recuerdo exactamente el álbum. No es Kansú. Iba eh, para la acción, quizás. Este, uh -huh. Él hizo esa primera versión. Y Moisés Torres, que es un director venezolano también que vive en España, él hizo un cortometraje de Mundo de Piedra. Pero uh -huh. donde Can actúa. Eh, eso, puede, eso está en YouTube, lo pueden ver y eh, pero lo el ellos lo grabaron y lo acaban de subir hace un par de años nada más, como que no sé qué pasó, pues Moisés se tuvo que ir, etc y después Can hizo vidimuerte y Muerte y en el y en muerte, creo está Mundo de Piedra mm -hmm. versión 2 este, que decidimos hacerle un video y originalmente, bueno, Apolonia lo produjo o sea, ya me ayudó con la producción grabamos muchas tomas en casa de Apolonia eh, originalmente habíamos escrito un guión de Mundo de Piedra, como un cortometraje, y después uno de Llovía, donde el personaje que mata al chamo que muere en el video de Mundo de Piedra es el personaje principal en el cortometraje de Llovía. Y eso iba a ser como dos canciones pegadas en un corto, como 10 minutos, que íbamos a mandar a festivales y bueno, o sea, eso fue en el 2011, imagínate, ya estamos pensando en la parte cinematográfica del, del hip hop, pues. Pero en eso de que no teníamos tantos recursos, etcétera, se quedó en solo mundo de piedra. Pero sí, eso, ese mundo de piedra lo escribimos como un guión, porque ahí Kang no sale, Kang no rapea, son puras escenas como actuadas, pues. Y la idea era como de tener eso, un corto, y si le iba bien, pensamos hacer como otro proyecto un poco más grande, pues. Ya veníamos pensando en ese estilo de trabajo, por decirlo. Pero quería responder eso porque alguien preguntó eso. Mm y por aquí dijeron otra pregunta es que si fuera posible colocar los comentarios, la referencia de las películas claro, tenemos que empezar a hacer eso sí. lo hacemos, eh, lo tratamos de hacer en los stories, cuando posteamos
1: tratamos de poner en los stories del Instagram del salvoconducto si nos siguen por arrojar salvoconducto ponemos los stories de lo que está, de lo que más o menos hablamos para que la gente tenga una idea, pero tenemos que eh, hacerlo de una manera más
0: sí, exacto link, 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 link. bueno, estamos buscando un editor si alguien alguien por ahí le interesa uh, necesitamos un, un talento, editor con, sal,
1: con, con salvoconducto propio
0: con propio salvoconducto con propio no sé, to, todos los juguetes que conozca el hip hop que quiera aprender eh, estamos buscando un, un, una o editora que quiera ah. integrarse al equipo por ahí preguntan también, cuando, ¿para cuándo invitan a Reque? Bueno, tratamos ya, de invitarle. Ya eso está hablado, ¿no? Está hablado. Sí, sí. Él está ahí en el dogado calentando. Yeah. Eso está. Claro que sí. tenemos un par Muy de bien, invitados ¿no? más interesantes. Muy bien. Se fueron las preguntas. Algo sí. de Hit, ¿no? De la película Hit. Ah, Hablaron sí, la... preguntaron, hermanitos, por el otro para el otro salvoconducto, eh, si pudieran abordar la producción cinematográfica de Hit con De Niro, un buen un clásico bien pesado. Bueno, nosotros sí. no, no nos preparamos para eso porque estamos como integrando esa idea de las preguntas, si nos quieren sí, preguntar. Pero, pero, pero si puedo hablar de eso un poquitico. Dale, eh, yo, sí, sí, yo ejemplo, también. Porque
1: una película que, que me... Una de mis Marco. grandes influencias, aparte que obvio, es una de las pocas donde está Robert De Niro y Al Pacino juntos. Mm -hmm. eh, es una de las pocas donde grabaron en Downtown Los Ángeles cuando Downtown Los Ángeles no, es, no era como muy reconocido como tal. Y esas, y esas tomas de grabadas del banco afuera de Downtown en LA eh, son brutales. Esa salida del banco es una de las salidas del banco más brutales que hay en, en la que hay en, ese, en esa película, en esa escena. Eh, Iceman eh, que Iceman de Top Gun eh, eh, está ahí eh, que se llama eh, es Val Kilmer pero ¿cómo se llama Val Kilmer? In 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 está um, uh, todos los personajes son increíbles esa uh -huh. película y como que es um, uh, graba en Los Ángeles cuando Los Ángeles no era y unas zonas de Los Ángeles cuando Los Ángeles que no eran como muy muy cliché era para peligroso eso, ¿no? ahora cinematográficamente ya tendrías que hablar tú pero sí si sé que eh, toda la producción del, del, de la salida del robo del banco es como que, wow,
0: bueno yo puedo decir que eh, para la próxima eh, podemos preparar un poco más el sí, sí vamos a prepararlo bien vamos a prepararlo bien las la, la respuestas pero me pero me sí o sea sí viendo el trailer y recordándome del de, de la peli pues de lo que de lo que sí. recuerdo así rápido mm -hmm. primero el cast es increíble pero para no repetir cosas que dijiste, creo que la cinematografía es impecable, ¿no? Esta es una película que se puede dar con eh, una peli de hoy en día y fue hace 25 años. Y cuando, es, cuando la cinematografía, o sea, cuando la receta visual de la película es así longeva, quiere decir que el crew y la visión era una vaina avanzada, pues. Los colores azules, este la iluminación, que son como, es como una iluminación natural, bueno, y hacer una iluminación natural, o sea, que se sienta como un espacio natural eh, mm. en esa época, y que perdure hasta ahorita, es casi imposible, porque en esa época, será era la transición de los estudios a las locaciones, entonces, se puede ver en las películas de Tarantino, por ejemplo, que hay muchos restaurantes, o eh, locaciones que no son estudios, pues, sí. este, y, igual wow, sí se nota el cambio como de, como no de la estructura, ¿sabes? que están usando como más calle, licorería, sí. ese tipo de cosas se ve los noventas se ve ahí, muchos leones, sí. Pero pero lo más arrecho, o sea, un análisis así volando es que se es que perduró en el tiempo y eso hace que la película sea como un clásico, pues por decir algo que sí, visualmente, sí. pues por así, o sea, aparte del cast, aparte el, del impacto que tuvo visualmente, es una película que, que se puede mantener sola con el tiempo y lo va a hacer por 20 años más, por así. Y, algo. y tiene frases,
1: tiene frases que quedaron por el tiempo, que si uh -huh. este, no eh, no te pegues a nada que puedas abandonar en 30 segundos, una ¿no? así, no te recuerdas. Así mismo, ¿te que acuerdas que dice, de eso? Ver, yo no. Claro, Robert De Niro que le dice a la novia, le dice, mira, bueno. No te pegues a nada. Que porque, o o ah, no se lo dice a Val Kilmer. No me recuerdo. Pero sí si se lo dice a alguien. Se le dice: No te pegues a nada. Que no puedes abandonar. segundos
0: segundo. no me acuerdo. De eso. Pero el cinematógrafo eh, se llama Dante. Spu ¿No ¿Es Michael Mann el productor? No es Dante Michael Mann. No? El productor. El no, productor es, no, el director eh, es Michael Mann. Eh, eh, claro, claro. Que es un monstruo también. un monstruo de la acción. Aviator. De Miami Vice. Miami Vice, tiene The Insider, Ali, bueno, Ali la, produjo, Ali, Ali la produjo. Ah, pero él tiene bastantes créditos de productor. Pero sí, el cinematógrafo también tiene una carrera sí. grandísima. ¿Sabes que también
1: iba a recomendar uh, que está en, en Netflix, que tiene mucho que ver con el episodio anterior? Uh -huh. este, cuando de, el, el especial de John Leguizamo que se llama Latin History for Morons.
0: Ah, sí. La historia
1: Historia Latina para Ignorantes, algo así, se puede uh -huh. traducir en español, está en Netflix, por John Leguizamo. es un stand-up, ¿no? Es un stand-up, él hace como una especie de monólogos, él comenzó haciendo sus monólogos increíbles, así fue la primera vez que yo lo conocí, tenía uno que se llamaba Spicorama y otro que se llamaba Mambo Mouse,
0: uh -huh. y
1: comenzaba haciendo distintos personajes y todo siempre dentro del mundo de los latinos en los Estados Unidos, y este se llama Latin History for Morons, sé que muchos lo conocen.
0: Uh -huh. Pero es muy
1: importante porque repasa un poco esa historia que desconocemos sobre Latinoamérica, sobre la llegada de.
0: Sí, yo lo vi, no, es muy, cosas muy que... arrecho. Cosas que sí, es de una el... perspectiva el... bien interesante, porque sí, considero... la mayoría de la gente no, no como que ignora el genocidio indígena que hubo en esta parte del continente, y eso sí, es como sí. algo que el resalto.
1: Hay, sí, hay mucha desinformación con eso, yo me considero un ignorante todavía. En, en, la, en la entrevista, en, la, en el último episodio, aprendí muchísimo hablando sí. con Ronald porque no, no hay muchas cosas que no sabemos que no, no es parte de nuestros comentarios de nuestro sí. o sea, tenemos que ce celebrar todas esas cosas que todavía quedan y todavía existen
0: y sí, estoy, sí, seguro
1: es, estoy seguro que sí. lo hacemos estoy eh, seguro que lo hacemos pero entonces este eh, no sé como que eso es algo todo que esto.
0: ellos ellos por ejemplo no, yo me considero que creo que igual que tú eh, que somos eh, como ¿cómo se dice Proud? Mierda, se me está yendo el español ahorita. Eh, como, ah, de nuestro orgullo latino, venezolano, caraqueño, etcétera, está ahí siempre, pues, porque estaba fuera, dentro del país. Entonces hemos aprendido muchas vainas. Pero hay niveles de nivel, marico. Y, y el crew de Caribe es como, es un grupo de panas que con los que siempre hablo y converso y aprendo mucho de, de esa historia caribeña que ellos han como, se han entrado mucho ¿no? y han como elevado a través de, su, de sus artes, pues, porque cada uno hace un poco de vainas distintas. Y es este, bueno, se, se aprende mucho, ¿no? porque, porque Ronald va a Venezuela cada rato. Y entonces no es lo mismo tener la Venezuela hace 10 años, de hace 5 años, que la de ahorita, por ejemplo. Entonces los talentos emergentes los conoce y, y bueno, va a veces como un puente, ¿no? bien interesante ahí, bien uh -huh. de pinga. Y, y, él, son, y el son lenguaje en de él es apolítico. O sea, él trata de mantenerse como distan, distante mm. de la política que en Venezuela es casi imposible, marico En Venezuela mm, es muy, no, muy difícil de, alejarse de, no, de, la política. de no politizar lo que está haciendo. Pues. Sí. ¿Caribes? Eh, ¿Cuántos son? Sí. ¿Caribes? marico es que no es como... Ellos son como un grupo oficial, pues, de pana eh, no, no sé si el número que digas es como el real, pero me, creo que son como ocho o algo así, pero pero en realidad todos somos caribe sabes o sea todo el colectivo okay. más grande somos caribe por ejemplo río guabancó es caribe supa es caribe hasta yo me okay. considero caribe o sea creo hasta Hase, por decir algo y entonces tú eh, cuando entras en sí, la conversación que... y empiezas como a enchufarte en la en el proyecto y a crecer con el proyecto ya eres caribe o sea en realidad todos espíritu, somos caribe un espíritu un espíritu un
1: espíritu. espíritu que debemos despertar un espíritu Exacto. que debemos despertar como que es forma de forma de la sentir
0: venezolano, car caribeño eh, de lo que somos y entender un poco esas raíces pero también el lenguaje ese como, eh, como ser orgulloso de lo que es eh, el indígena por ejemplo, y la lucha que tuvieron esos indígenas contra los Correcto. españoles no, 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 eh, el estilo de vida de un venezolano y como la forma de analizar el día a día, ¿sabes? todas esas es. cosas son parte del lenguaje y obviamente Creo. son un grupo pequeño pero la idea es que todos somos caribeños Tienes todos los que, los que nos criamos con esa estructura. Está buenísimo esa
1: filosofía, y, pero creo que, o sea, sin duda, sin duda son un colectivo, un colectivo uno de los colectivos más importantes en este momento, por lo menos en Sudamérica, sí, sin duda. Sí, sí, sí. Artístico de, de, de movimiento cultural que pues, hay que celebrar y hay que estar muy, muy pendiente de todo eso porque lo están haciendo además como en multi, Multidimensional en todas partes de sí. todo tipo, por ejemplo,
0: por ejemplo en eh, el graffiti, el brazo eh, del Caribe es SMS, pues, y los eh, SMS son sí. Ahorita un en la línea, demasiado respetados en Latinoamérica y en el mundo.
1: En el lanzamiento de, 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 de Leo Supa, de, de su disco Neón, este el, el cómic, que es como otro, ¿sabes?, otra cosa uh -huh. increíble,
0: increíble. Increíble ese show.
1: Increíble ese póster, ese es un póster, no sé si es un póster, si sí, es como que es una edición especial. Pero los colores, el trabajo que se hizo ahí, el trabajo gráfico, chamo wow. Creo que es una edición especial, si no me equivoco, que postearon. Eh,
0: eh, eh, bueno, lo que pasa es que él ha tenido mucho fan art que le han hecho. Entonces, a veces es confuso, es como que, a ver, que esto es todo oficial, ¿no? No, o sea, no Pero, pero creo que ese no,
1: sí. Esto, o... este, este, sí, esto, eh, eh, lo vi hace poco, este, tanto lo, lo postearon Caribe y como él, que es como una especie de
0: de, ah, ok, ya, ya, ya. fichete de, del cómic como del de, de Neo. Qué increíble. ¿Viste el show de Neo? Sí, 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 claro, claro, por supuesto. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció? Increíble, marico, increíble. increíble. ¿Cómo van a hacer eso una sola un solo evento, sabes? Y partir así desde Venezuela que no hay internet, como que tienes todas las de perder. Y ganaron todas para mí, ¿no? La partida. O sea, es
1: que se puede hablar
0: se puede hablar de eso en
1: muchos niveles <ríe> de todo ese proyecto en muchos niveles, o sea, se, eh, pero creo que rompe eh, eh, conceptos
0: en muchísimos otros más. Creo que, o sea, creo que sin duda Marico, y es, al para el, la cantidad de recursos que tiene y la y el impacto que tuvo es una vaina descomunal. O sea, ni un Drake, ni un Bad Bunny, ni ninguno de esos panas que generan millones de dólares ha hecho una vaina. así en este momento histórico, ¿sabes? Entonces, que supa venga y pica adelante y haga un proyecto así en cuestión de meses, o sea, o sea, Marico, para mí siempre será y lo digo siempre y por eso trabajo con él, que es uno de los creativos más rechos que tenemos y hay que celebrarlo, burdo. Sin duda, sin duda. Qué bueno que digas creativo
1: porque yo creo que es, es como que eh, su concepto a la hora de hacer su arte es como que se expande de una manera que te asombra como que siempre está como que pensando como unos pasos más allá de todo. Sí. Aparte de ser un increíble rapero, aparte de ser sí, un exacto, increíble artista. Estamos hablando de una persona que tiene una visión para como que llevar su proyecto a cabo a través de, muy, de un equipo de gente, porque no solamente sí. él, sino un equipo, sí. pero de manejar eso con una armonía, con un propósito, con un concepto, con un, con un ideal, eh, con una proyección. Con una sí, anticipación, sí, sí. con una disciplina, o sea, wow, wow. Bueno, él es
0: la disciplina, Marico. Primero, esa es la primera palabra de sí. que escribe a Marlon Azupa. Y después de eso es eso, como tener como la, como el, este, la estructura o la, las ganas, pues, de manejar, de, de estar involucrado en cada decisión. El drive, el drive. El drive, el drive. porque hay mucha gente que dice como que ah, vamos a hacer un video, dale. Y se lo deja al director, por ejemplo. No supa, y lo puedo decir por experiencia, alguien que, vamos a hacer un video, entonces, no sé, podemos hablar de un concepto, y a mí me parece el concepto A, y él parece el concepto B. Y bueno, yo soy de terco y él es de terco, pero entonces llegamos a mitad de A, mitad de B, por decir algo. Se complementan las ideas. Él no es alguien que va a dejar que el director haga lo que le gana nunca. Y no necesariamente en el video, en la edición, en el color. Entonces, alguien que se involucra tanto en un proyecto, siempre va a ganar, bueno, porque está como poniendo su voz, ¿entiendes? Entonces todo esto crea. lo
1: todo esto lo, lo aprendió solo lo aprendió solo en el camino.
0: Este, sí, ¿no? sí, él
1: sí, sí. Bueno, eh, bueno, él eh, bueno,
0: estudió diseño, Marlon estudió diseño eh, en la universidad. Pero,
1: pero digo, o sea, como que a nadie le
0: te enseña cómo entrar en la música y hacer todo esto que está haciendo. No, ¿entiendes? pero es que él ha llevado muchos puñazos, Marico. Lo sí, que no pasa ha, es que también no ha dejado también. de crear nunca. Y en el mm. camino ha aprendido, o sea, no sé, el codearse conmigo, le ha enseñado muchas cosas de producción que, que simplemente por haber hecho siete videos seguidos, entonces imagínate la cantidad de lenguaje. Y yo soy una persona que doy mucho también, ¿entiendes? O sea, yo solamente estoy hablando de mi experiencia con él, pues. Entonces sí, después de ahí él agarra y trabaja, no sé, con Jorge, que también sabe cine y aprende más y así, pues. Pero lo mismo se aplica con el diseño, ¿sabes? Los muchachos que trabajan los diseños para él, o con él, también se nutren de eso, ¿entiendes? Y también como que um, um, musicalmente
1: es un, un artista que ha tomado el camino más difícil más, eh, difícil más difícil o sea, como que si te pones a ver sin, 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 sin unos sencillos este, super mega comerciales o algo nada de eso, ¿me entiendes? Es otro ah. camino otra ruta eh, eh, que, que, que es muy importante también resaltar que hay otros caminos, como que, y él como que representa ese camino al mismo tiempo como que creo que es uno de, de
0: su generación los más, el más
1: influyente. Que el influyente. influyente. Bueno,
0: con sí. Khan, él y Khan, son la misma generación, creo oh, que los dos.
1: Totalmente, totalmente. La Digo, en manera. este momento, sí, 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 sin duda, sin duda. Pero, pero, um, eh, como se, se, o sea, el, el trabajo del, del show, el, el concepto, eh, como se llevó a cabo, es un antes y después en shows, no solamente
0: en, en hip hop. Sí, por eso digo, la, por la eso digo. en la, la música eso?
1: latinoamericana? No, nadie, nadie, nadie. Y, 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 y lo debe saber, saber más gente. O sea, yo, esto debería, o sea, no sé nada de cómo es, es el proceso en las plataformas. De, eso debería estar en Netflix hoy. Sí, exacto. ¿Entiendes? En Netflix. Sí. Como, así como está lo de Nicky Jam y como está el que no sí. sé qué sí. van eh, deberíamos tener nuestro su país. Este, con su proyecto, no sé cómo, cómo se le hace negociación o eso, pero eso sería como que súper
0: justo para lo que es, o sea Bueno, y, de, y ni siquiera de, de la no la es montó, que ni siquiera Netflix, weón, o sea, porque hay muchas plataformas arrechísimas que lo pueden digo, tener, pero, pero una de ellas,
1: una de Claro, ellas. que si
0: un NTV latino puede hacer sí. una especial en la vaina y lo de es que por TV, sí, y, no sé, hay tantas opciones, weón, pero sí, sí, Netflix sería increíble y, pero el que va por, para Netflix el que vamos a hacer nosotros, el próximo Ah, ok, 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 okay. sí claro. es bueno, eso sí es verdad. vamos. Eso sí, eso es, sí verdad. es verdad, pero, pero
1: debería, deberían de, o sea, es un antes y después, y yo creo que todos los músicos se inspiraron, y yo creo que van a venir sí. ahorita más conciertos de ese tipo. Eh...
0: Oh, oh, oh. ¿Quién va hoy, si tal? El señor Nietzsche Juan. Bienvenido, hermano. Bienvenido, hermano. Todo fino. ¿no? ahora sí, allá está fluyendo sí, el internet.
1: Ahora sí. Bienvenido, hermano. Un placer. Coño. No, el
2: placer es mío estar aquí, papá. Por la invitación.
0: Nietzsche está ahí al bate. Y qué marico, está pendiente, dale. <risa> Nietzsche fue el sí, primero de todos los convie el primero que dijo, y qué marico, la están partiendo con esto. Y que, puf, bueno, gracias, hermano. ahí el nombre, man. hay que entrevista a Nietzsche no, uno.
2: Aparte. <coughs> También me va si la burda lo del otro podcast, ¿no? lo de eh, Sabor y Control.
1: He gracias, burda. hermano. Gracias, hermano. Gracias. Ahí tenemos la casa de los Beatmakers ahí también hablando de la cultura y hablando y celebrando todos estos grandes artistas, panos Que sabes que también estaba pensando esta mañana, hablando de los Beatmakers, que los Beatmakers eh, son músicos, pero su, su, su planteamiento es mucho más allá que la música. Estoy totalmente convencido de esto y después de tantos episodios es un planteamiento intelectual es un planteamiento de ideas casi que más que música mm, en el momento que están en, en, sí o sea es un proceso son son son, son pensadores intelectuales de ideas eh, que trabajan con ideas y, y me, me parece que va mucho más allá de la música
2: no es que se ha desarrollado en todos estos años se han desarrollado o sea, demasiado los beatmakers o sea, en el país y acá en Sudamérica como tal, se han tomado como un protagonismo también. Y bueno, o sea, están ahorita con estos espacios, aprovechando como el espacio que tienes tú, que o sea, le está dando voz a muchos de ellos que no eran han escuchado. Entonces, o sea, para mí eso es, o sea, me lo así lo burda y lo respeto mucho. <coughs> han salido muchos panas que estaban ahí. Como muy infravalorado y su trabajo es brutal, ¿entiendes? Entonces, como que una ventana al, sí. al mundo para que la gente sepa que esos panes están ahí dándole. Sí.
1: Eh, he tenido la oportunidad de hablar con beatmakers increíbles, jóvenes que tienen beats con, con grandes artistas y me dicen al final de la entrevista, coño, es primera vez, estamos, qué arrecho, es primera vez que me entrevistan y van y yo, verga, qué bola, es primera vez que te entrevistan, puede ser. Eres un super bueno. Claro, pero es que
2: no, no, disculpa, si te interrumpa, pero es que si te pones a ver, o sea, en nos vamos, no sé, 10 o 15 años atrás, en el país no se le daba el protagonismo al beatmaker, ¿sabes? No. Era el rapero solamente, solamente el rapero. Entonces,
0: ¡No perdemos, Nietzsche. Marico, ¿y cuando iba a lanzar el punchline? Coño, cuando iba a lanzar la información, la data. Cuando iba a lanzar la, la data, la verdadera data. Justo cuando iba a decir el punchline, <ríe> se cortó.
2: No, lo que estaba diciendo era como que los beatmakers, si tú te vas 10 o 15 años atrás, tenía protagonismo real. Entonces mi madre 13 desde su, desde su punto que quizás estuvo en, esa, en, esa, en sus inicios. Entonces, a lo mejor, ahora con esto del salvoconducto, él quiere o sea, que se dé a conocer eso. Es que el beatmaker es súper importante. O sea, no es rapero sino no hay beatmaker.
1: Sí, sí, sí. Y, y, y cuando hablo con ellos, estamos hablando de ideas y de, de, de cosas que no tienen a veces nada que ver con la música. Y me parece increíble Exacto, que es como correcto. un proceso, que el producto final es música, pero que es como, simplemente la música es como una herramienta para una cantidad de ideas que tienen, ¿entiendes? Como que no es como algo como tan de inspiración, como, sino es un proceso como analítico de pensamiento, de unir esto con esto, como que es otro proceso. Y eso, aparte que lo he vivido, este, de la experiencia he aprendido muchísimo hablando con todos ellos y he aprendido yo casi que yo más que ellos, porque eh, conociendo un poco más sobre, sobre eso y hablando de las ideas me organizo yo también las, las mías propias.
2: Mi internet, huevón, está jodiendo. Es lo que le decía a Nelson sí. eh, ayer y, y esta mañana, pues que o se ajustó donde estoy ahorita, no tengo como Wi-Fi. Entonces, es una ladilla, huevón. ¿no?
0: Mira, cuéntanos dónde, dónde estás, Nietzsche. O sea, porque me contaste que estabas en Perú y eso, pero tú estabas en Suiza, ¿no? Antes.
2: Suiza, bueno, yo estaba en Suiza, pero ahora estoy en Perú. Porque. O sea, por el tema de, de, O sea, que yo estaba allá, weón, sin papeles, un coño. Entonces, marico, tuve que salir, ¿sabes? La lucha del inmigrante, weón. Entonces tuve que salir allá, weón.
0: Pero estabas allá, estabas barbeando, ¿no? Con, con Ray. O sea, dicho venía es eh, Brady
1: No, y venía con su... Con la data propia, data, weón. Bueno. Ya,
0: yeah, la data. Era...
1: Tiene la data activo. El otro día me, me dice, marico, me acabo de echar nueve horas el salvoconducto. ¿Quién? ¿Quién? Nueve, nueve horas. Yo, ¿Quién? mierda. Me acabo de hacer nueve horas. Bueno, ¿Quién me dice, hizo eso? Mi em, Un saludo a Frank Lucas. Ok. Me dice, me eché nueve horas el salvoconducto.
0: Mierda. No, ni yo mismo me escucho nueve horas, no
1: eh, no, pero es que está bien. Yo creo que tende, eh, muchos se lo vacilan los, los domingos.
0: Tranquilo en casa. Chilen en la casa. Coño, sí. Yo me lo vacilo amigo. también. Sí, yo a veces cuando estoy manejando, está, eh, con estricto se hablo huevona. ¿Quién, yo? No, yo? Yo, 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 yo mismo.
1: No, vale. No, no, está bien.
0: Está bien. Coño, su madre. Mira,
1: eh, recomiendanos música... De, de Nietzsche para que la gente... ¿Niche?
0: Bueno, creo que Nietzsche quizás... ¿Tú nos escuchas, Nietzsche?
1: Sí, claro. Sí, creo escucho, ah, ok.
0: Ahí estás activo. Ah, estás estás ah ok, perfecto.
1: Sí, no, no, ahí a creo que la gente, quiero que la gente sepa de su música y que está para que se
0: vacilen los videos y todo, que son increíbles. Marico, Nietzsche era parte de Cruz Levels. Bueno, eh, yo empecé a escuchar su trabajo ahí, pues. Y para mí, mierda, weón, bueno, es uno de los discos más arrechos que se ha hecho el hip hop venezolano y me parece que está demasiado subestimado. Y yo lo tengo ahí en el playlist. Y Nietzsche es uno de los cuatro eh, integrantes del grupo. Y después, bueno, no sé, Nietzsche, si quieres ahí aportar un poco de ideas, va, vamos a intentar ver si el Internet aguanta. Pero esa a mí no me da riche, Ermerico, el Internet esa mierda. El Internet debería ser público, mérico que use todo el mundo internet así 5G a todos.
1: que es yo forma creo, de
0: aprender, marico, ¿sabes?
1: Yo creo, yo creo que es algo. Ya eso debe, sí, yo creo que ya. ya basta. Es, es una fuente de información, el que tenga, el claro, que tenga información.
0: Información, conecta al mundo más. Es un poder. Y me da rechera que. Aquí no hay sé, unos
1: parques, aquí hay unos parques que tienen wifi gratis.
0: Sí, pero debe ser que 1 G, ¿no? No okay. sé. <ríe> no G. Half okay. a G, mira. Sigue hablando bueno. un, po, un poco de, de,
1: de Cruz Levels, que me interesa y quiero que el público también... Le bueno, crees. creo que Hola. vamos a
0: tener que... Este episodio va a ser recortado en varias no, partes. No. Pero, ¿no? no, no, no.
1: No,
0: Puedes por... poner ahí... Lerga, cuando... Vamos a tener uno así que... Nietzsche que... Hola. Unas apariciones. Unas apariciones. No, hay que hacer uno completo con Nietzsche y bueno, vamos a ver si este fluye. Pero Cruz Level, o sea, para mí es uno de los grupos como más integrales del hip hop. Eh caraqueño, por lo menos, eh, no, yo no conozco tanto, tanto la historia. Del oeste, del oeste. De del Caraca, oeste, Nicha es del oeste, no, no sé los es. otros muchachos, creo que, porque ellos son cuatro, creo que todos son del oeste, sin mal ¿Cuáles son los integrantes? Disculpa que te interrumpa. Verga, marico, me vas a poner en foul, porque... Ah, no, perdón,
1: cena. tranquilo, tranquilo, quiero saber los nombres. Eh, quiero saber, ¿y qué, en qué año se hizo el disco?
0: El disco se hizo, creo que en el 2014, pero creo que no salió hasta el 2015, 2015 creo. Ajá. Mm -hmm. Y este, Capú, creo que salió a, a través de la biblioteca de Capú, pero ellos ya tenían creo que todo producido. Este Drama, creo que tiene un par de beats ahí, pero la mayoría son de Doctor Real, que es el productor de ellos es otro, uno de los integrantes y Mariko, ahorita estoy tratando de, de acordarme todos los nombres pero no sé por qué coño no me puedo acordar pero de, los otros dos integrantes eh, no sea, vale. uno, de, uno de ellos es, me parece el, uno de los encima más arrechos de Venezuela <risa> y es demasiado subestimado también cuando dices que era como el grupo de hip hop más como acoplado en ese sentido porque qué exactamente lo dice el sonido que tienen es como muy está como como ves la raíz weón, que tienen el hip hop y es como muy seco y este es como muy caraqueño también, sientes que estás como en una penumbra a veces, como una parte como oscura de Caracas y las letras que ellos tienen y la forma en que rapean te hace notar unas vainas que quizás muy pocos grupos han hecho. Weón. O sea, para mí, por ejemplo, ese disco no sé si puede competir con el de la corte. Obviamente son dos generaciones, dos estilos diferentes. Pero, marico, el feeling que tiene eh, eh, se, se puede decir que es tan caraqueño como el de la corte, por decir algo, ¿sabes? Okay. Ah, Lethal Skills. Qué eh, bueno que... El MC. Qué bueno que... que, ¿Oíste? que shout, out, shout out to Lethal okay. Skills. Perdón, marico, que... Lethal Skills, no, no me... saludo
1: para ti, hermano.
0: Eh, no a, todo crew,
1: a, todo crew a, a todo el cruz, a todo el cruz,
0: a todo el cruz. Qué
1: maravilla que man. podamos hacer... Lo, lo que me gusta, lo que me dice que podemos hacer un sello y tenemos que estamos creando un sello sonoro del de, sonido caraqueño, este, que sí. para mí fue una visión, tan solo una visión y ahorita es como que ya es una realidad. Eso es sí, sí,
0: importante. Si alguien algo, quiere escuchar el sonido, bueno, lo que pasa es que eso fue en el 2015, pero el sonido de reciente de Caracas en un hip hop crudo escuchan a Cruz Level, están en Spotify y en varios varias plataformas, en YouTube también mm -hmm. pero marico, para mí Lethal es, Lethal Skills es un es el mejor se puede codear con cualquier MC que hay en Caracas ahorita en Venezuela, en términos mm -hmm. de esa estructura, flow, pum pum todo es un punchline marico. Vamos, a vamos a invitarlo claro, claro Vamos lo que pasa es que entran en esos mismos de, de el internet, lo que pasa es que internet claro. en Venezuela es muy difícil manejar. Sí, bueno,
1: sí, es verdad, es verdad. eso nos impide un poco a mucha gente que queremos hablar, con la que queremos hablar en Venezuela, eh, eh, vía Zoom nos impide un
0: poco eso, pero estamos hablando de... Pero por ejemplo, ves, ahí se puede decir, eh, lo que pasa es que Nietzsche ha tenido un poco más de eh, como, como acercamiento a la cultura porque a, cuando cuando conectó con Rai, se fue a Suiza, empezó a trabajar en la barbería que tiene Rai en Suiza, Rai One, que es mm. otro, el otro, uno de los fundadores del CMS, o sea, básico. Hip Hop barbería, Hip Hop, hip -hop Marico, Barbero. O sea, hip hip esa es la barbería más Hip Hop que
1: hay, te aseguro. Pero más hip hop que hip hop barbero no existe, porque el, hip -hop, el barbero, de por sí, el barbershop, de por sí es como lo más hip hop que hay. Claro, de por sí. Donde está toda la información del hip hop, donde la gente se... Donde el hip hop... Marico, pero Ray
0: de, Ray de por sí es la persona más hip hop que vas a conocer en tu vida, Marico. Qué y aparte es barbero, ¿sabes? Entonces es como mierda. El Qué, es, un, saludo una para la una historia ello. caminando. Sa saludo para Ray sí, Ray fue parte del básico. Eh, junto con Supa Kan, Capu la saga y un saludo a todos los a todos los del movimiento Dale. todos los raperos que están como dice como decía antes eh,
1: que están regados por todo el mundo un saludo por, para todos ellos de subestimados tengo, un mensaje pero un mensaje también de ánimo porque sé que muchos eh, no lo están pasando muy bien sé que muchos están eh, en una lucha muy fuerte y quiero mandar unas palabras de ánimo también para ellos porque y de mis mejores energías, porque sé que hay mucha gente con esta situación de la pandemia que no, no, no se está encontrando, mucha gente sin papeles. Sin...
0: Y de verdad sí. que sí. toda mi energía Tant para ellos. ¿no? Tanto la gente que está sin en Venezuela trabajo, como la que está afuera. No está fácil. O sea, los que no está están fácil. afuera como emigrantes, en situaciones difíciles, papeles, el trabajo, y los que están adentro de Venezuela sin trabajo, son dos situaciones completamente distintas, pero las dos son difíciles, pues. Y más, en, más siendo creativo, imagínate. Sí. Como toda la... Y más siendo la... artista donde cuando los conciertos, o sea, no sabemos
1: cómo van a ser los conciertos, cómo va a ser esto, porque como que todavía estamos rodando de lo que de lo que se frenó, pero no sabemos cómo va a continuar esto. Si, eh, lo que sí va a continuar son los streams, y sí. la gente está escuchando más música, está consumiendo más está, eh, 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 dándole play a la sí. música. Quizás la música cambia un pelo porque eh, sobre todo el hip hop que estaba tan está aquí en los Estados Unidos, tan orientado hacia el single de los clubs y en el club y tocando en el club. El club es parte de los elementos del hip hop aquí en, el, en, este, uh -huh. en este país. O sea, es parte de que la, las canciones se, de, de, se, se, dice, se rompen en el club. They break the songs in the club. The the club. Sí, Ellos rompen sí, la canción sí, en el club. Aquí sí, aquí eso sea, es parte. Y sin ese elemento, eh, gran parte de la música, eso no, no se da de la manera como está planificada que se ve. Entonces eso sí, va a... Sí, la, la estructura crear es unos cambios, Puede agarrar unos cambios y quizás la música cambie un poco más a su música de escuchar, pero no tanto música de bailar. Uh
0: -huh, uh -huh,
1: uh -huh. Eso puede ser una...
0: Bueno, para terminar ahí con lo de los muchachos... Ah, pero, eh, eh. No, no, nada. No, este, Nietzsche se fue a Suiza y eh, empezó a trabajar con Ray, que tiene su barbería en Suiza. Este, estuvo ya no sé un tiempo y después terminó en Perú y él tiene un varios chamos y creo que en, con el de la pandemia se quedó en Perú por ahora pues pero Nietzsche y Ray tiene un proyecto que se llama de What is it? Low Finest, Los 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 fin, Finest Cuts Perdón, es el crew de ellos arrucísimo, arrucísimo. De, arrucísimo. Los Finest Cuts este es El video de las,
1: animaci de las animaciones Sí, sí, sí. Exacto. No son Entonces son nada, ellos nada. dos. Ellos
0: son un crew, pues, que hicieron ah, un par de, par de proyectos ah, juntos. Sí, eso y eso les quedó increíble, de,
1: marico. A nivel de Realm, a nivel de cypress a nivel de así, de una banda así, de ese, de ese, de ese tono, pues, increíble. increíble. Para mí ellos
0: son como los... Eh, como lowhead del hip-hop venezolano, mm, mm. ¿sabes? Como... Ahorita nadie suena como un rock marciano o... ¿Quién más? Como Griselda, esa gente, sino ellos y quizás un par de personas más que se están acercando un poco, pero para mí creo que Nietzsche en específico es como que el que lleva ese lenguaje por ahora, por ahora. Imagínate sí, un DJ, un, un
1: DJ, imagínate un DJ de drumless eh, yeah, well. tocando, tocando un, o sea, arrechísimo ojo, arrechísimo pero sin beat, Serían puros... es,
0: más como una, es más como una vaina oh. de, jazz, de jazz así, más chill, ¿no? entiendes? Y una vez vi a Babu, el DJ de Daily Peoples uh -huh. y estaba haciendo puros beats con, eh, como con funk y con, este, con jazz, pero ponía dos viniles y entre los dos hacía el beat, marico, y nunca usó un beat. Nunca, el todo el evento. Sino, level, el, beat, sino
1: el, beat del, el beat de la música El beat original. que
0: hacía a él con los dos viniles y demás, ah, okay. marico, nada, huevo, nada. Mi hermano y yo, es más, ahí estaba QFX ese, esa vez. Fue en Los Ángeles, marico. Ah, sí. Hace como ocho años. Estábamos ahí, de, marico. Eran 20 personas en un bar así, hueco.
2: Pero ¿Cuándo? fue
0: la más increíble que he visto en mi vida. Cuando hablando de, 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 de turntableism, cuando vivía en San Francisco,
1: en mediados de los 90, era la época de un crew de, de turntableists que, que se llama, no sé si todavía existe con ese nombre, Invisible Scratch Pickles, que unían a, a Qbert, Qbert eh, Numark, el otro, eh, eran era y a uh, Mix Master Mike. Eh, wow. y hacían discos de scratch solamente para para scratchar. increíble hey
0: bass back, hey, he's back. no este piso este, había que echarle cuchillo Cirugía sí, plástica la... mira qué lo que loco esa camisa tres está de ¿no?
1: coño pana eh, hoy quería como que recibir a nuestros invitados de una manera muy cordial muy elegante se nos fue otra vez con es que debe tener un problema con internet
0: no, pero ahí estaba bien, Marico. El, el video estaba. No joda. El video estaba clarito. Estaba clarito, estaba no, que no Que la de la que... este internet, chamo. Coño, vamos. Vamos. Mira, no, está recha. Está recha la camisa. Yo siempre camisa negra, sí. Hoy ni siquiera la gorra me puse, Marico. No sé ni dónde está nada, Marico. Tengo. O sea, si volteara la, cam... la computadora para allá, no joda. Caja, vaina. Mira, Pare, y crees. parece okay. una mudanza okay. ya. Camión. Ah, ¿Qué? Coño, vale, que sí, que sí.
1: ¿Qué no, que te estaba hablando de los, de los Invisible Scratch Pickles y sus, y sus teorías Como que ellos se comunicaban con los extraterrestres Con los Scratchers. Pero bueno, después
0: te oh, comento de eso. Ahora ¿Qué? Sí. Ah, Coño, ahora no, sí. ahorita estás HD, marico Espero no se vea que vuelva a acordar
2: Ahora sí, Frao <ríe> Nada, marico, me tuve que Lanzar otra hazaña ahí
0: <ríe> Coño, gracias Te lo agradezco, bueno. pana sí, sí. Te lo agradezco a
2: ver, bueno a ustedes, con la espera y la vaina, que
0: pena No vale, eso hacemos y que cortamos eso y pareciste,
1: acá se aparece ahorita. Pena nada, pena porque, vos, pena porque no hay nada de pena.
0: Estamos trabajando, estamos activos, estamos activos. Si Marico, yo tuve, traté de hacer como una intro, así un análisis hipopero ahí, pero no sé si me quedó tan bien, se me empezaron ahí los nombres, así el crew, el de Lethal Skills, no me acordaba del nombre, Marico. ¿Cómo se llama el otro eh, integrante eh, de, de Cruz?
2: Doctor Real. Doctor Real. Que es el beatmaker de nosotros, también rapea, y está Mike Solia.
0: Mike Solia. Sí. Marico, no me acordaba el nombre. Man. Bueno, Nelo estaba, diciendo es? que Nelo, Nelo estaba diciendo que el disco Cruz Level es uno de los
1: discos de hip hop más importantes de Venezuela. Eh, un grupo de cierta manera como que más, como que de cierta manera todo está integrado, el sonido con el concepto, con todo. Eh, el Eso lenguaje. Y que es muy caraqueño, que es un lenguaje 100% caraqueño. Eso me parece increíble que podemos lograr esa marca, ese branding de un sonido que sea de, de nuestra ciudad auténtico.
2: Claro, claro. No, hermano, brutal. O sea, sí, bueno, Los Crudos, como les estuve comentando anteriormente, Los Crudos es un... Es un o sea, nosotros somos un grupo de rap que nace en el oeste de Caracas, en el suroeste, para ser específicos, ¿no? Y estamos entre Caricuao, Antímano, La Yaguara y Las Ajuntas. Por, cada, cada integrante viene de esas de ese lugar, de esa zona, ¿no? Pero el, el proyecto se, se crea en Caricuao como tal. Mm. ¿Entiendes? En Caricuao se crea lo que es los crudos. O sea, ya veníamos con... con, con Muchas influencias, pero creo que nace realmente por una necesidad. O sea, Los crudos nace por una necesidad, de eh, porque en ese momento, o sea, eso es como te estoy hablando entre 2007 2010, o sea, estaba como toda esa onda mainstream, rap mainstream en Venezuela. O sea, y nosotros estábamos como que apuntando a otro a otro, a otro campo, ¿no? Entonces, ¿sabes? O sea, no, estamos, no estábamos ajenos a lo que estaba pasando en la movida. ¿Me escuchas ahí, Tres? Sí, sí te escucho perfectamente.
1: Escucho perfectamente.
2: No estábamos como No estábamos ajenos a lo que estaba pasando en la movida, pero también queríamos como que hacer algo distinto. Ah, es que no, que no, porque recuerdo que para ese momento estaba clarito, clarito, el, lo que era el electro flow. Mucha gente estaba haciendo esa vaina, que bueno, le llamaban de esa manera, quizás esa vaina era otra, otra cosa. Eh, estaba también dentro del gangster rap, había mucho fake, mucho fake gangster rap en Caracas. <coughs> Pero bueno, había unos que sí eran auténticos, como Ardilla, como eh, Candelaria Family. Habían grupos en el oeste también que estaban haciendo buen rap, también. Pero nosotros estábamos ahí en esa, o sea, como en esa camada, escuchando, ¿sabes? Como oyentes, estamos oyendo, viendo, yendo a los toques, ¿sabes? Estábamos en todos lados por ahí, pero callados y, y o sea, como planeando sacar algo distinto y que, eso, y, que se, y que sonara más a lo que nosotros queríamos, porque ya teníamos influencias gringas, obvio, de las vainas que nos estaban llegando, pero hacía como falta ese sonido ahí. Entonces, bueno, la, creo que el, el, la pieza fundamental para el sonido fue Doctor Real. O uh -huh. el Doctor Real fue como el, el, el que dio, o sea, el paso. Ya nosotros... Nosotros veníamos antes de una agrupación que se llamaba Guarnición Verbal, que habíamos como siete, ocho MCs en esa, y, y bueno, eso no, eso no tuvo mucha eso no tuvo vida realmente, porque quizás no estábamos enfocados, ¿no? O quizás no estábamos engranados 100%, entonces eso se, se disolvió y quedamos solamente tres de esa agrupación. Mm. Eh, en este caso mm. quedamos letal. Mike Solia y mi persona. Entonces, luego, como yo era, o soy muy pana de Dr. Real, que nosotros nos conocemos de la, de, del liceo, entonces, el pana por ya está. Por cierto, trayendo. él es
0: un invitado, Marico, sí. para, el, para el sabor y control increíble, ¿oíste? ¿Este es? No sé si lo has Debería. tenido todavía. Sí, bueno.
1: De uno, de uno, de uno. Ya lo, voy a, ya lo vamos a cuadrar.
0: Disculpe, disculpe, Doctor para poner un pin ahí.
1: No, no, pero sí, bueno, gracias, gracias por la recomendación.
2: Entonces él, él y yo teníamos como una amistad, una, una, tenemos una amistad, eh, hecho a Sol de hoy cualquier cosa que siempre voy a hacer, le comento, ah, no, así hacer solo un video o no, ¿me entiendes? Se lo muestro, mira, píllate esto, escúchate esto, a ver cómo te suena, qué dices tú, en la opinión de, mí, de mis panas, para mí eso es súper importante, uh -huh. y, o sea, cómo escuchan lo que, lo que estoy haciendo, desde su perspectiva, ya que, por ejemplo, hace como un par de años que me fui a, o sea, cuando salí dos, tres años ya que salí de Venezuela, fui a Suiza donde Rai, entonces empecé otro proyecto con Rai, ¿entiendes? Yo venía de crudos y luego cuando llego donde Rai inició el proyecto Fine Spots, con Rai iniciamos el proyecto y... La, en
0: la, le está diciendo a 13 que es la barbería más hip-hop que hay.
2: Sí, hermano. Verga. Porque, qué o sea, Si algún momento están, o sea, van a Europa, tienen que ir, ¿sabes? Allá.
1: Claro. ¿Cuál es ver, el Instagram? ¿Cuál, ¿Cuál es el Instagram
0: para seguirlo?
2: Barber Rey, Ray. Barber Ray, así como suena. O Ray Fernández también.
0: Ahí Entonces, qué
2: Sí, y ya o sea, cuando llegó allá... O sea, ya inicié ese proyecto. Iniciamos ese proyecto. Eso Fue llegando y ya, sentándonos a hacer música. ¿Entiendes? De una, de una. Y, nada, o sea... Como te, te sigo contando de Crudo, ¿no? Sí, o sea, como que creo como que mucha
0: el... gente no, no... Nunca... O sea, no, sí. crudo, el álbum, por lo menos, como yo lo veo, no sí. tuvo el impacto que han podido tener otros álbumes, por lo menos. Pero pero creo que la fundación, eh, el lenguaje con que se hizo, el mensaje, eh, para mí es uno de los más arrechos, entonces creo que sí, a veces es importante dar un poco de información de esa agrupación como tal y del álbum, porque si tengo entendido claro, lo tenía escrito desde hace un tiempo, ¿no? Y tardó como que en producirse y después en soltarse por cuestiones de X o Y, pero, pero ya claro. venían con esa idea, ¿no? Claro. De soltar una bomba como hacer. O sea,
2: eso es, eso es... Ese álbum es Instantáneo Volumen 2. Okay. Entonces, antes de, antes de Instantáneo Volumen 2, nosotros hicimos la respuesta. En, okay. Eso fue en el año 2013, sacamos la respuesta. Y antes de la respuesta, en el año 2011, sacamos in, Instantáneo Volumen 1. Okay. Que para mí, o sea, todavía... O sea, para mí es... Porque... <coughs> el disco que... O sea, que yo podría decir Instantáneo Volumen 1 y la respuesta... Fueron como que los discos donde estuvimos más herméticos, nosotros encerrados, ¿me entiendes? Okay. O sea, que eso era metido en el estudio, hermano. Era religión okay. y al estudio los fines, ¿sabes? Los fines de semana no era para más nada. Era solo ir al estudio a grabar. O sea, ya cada quien llegaba con letras o con ideas. Mira, vamos a hacer esto, sí, ta, ta, ta. Entonces, <coughs> ahí como que definimos lo que, lo que íbamos a hacer. De hecho... O sea, la, la, la influencia aparte también, o sea, nosotros tenemos, como te dije, la influencia del rap gringo, pero también estaba antes que si Venezuela Subterránea, que eso, ¿sabes? No es un secreto para nadie, que fue el disco como un antes y un después en el, en el peor rap nacional, o sea, desde mi punto. Otra gente dice que fue la corte, con, o sea, con el respeto de 13, la corte, pero yo no escuché la corte sino después de haber escuchado lo que era guerrilla seca, eh, va, eh, Vago imalián, 87, doctor scratch, ¿sabes? Yo luego de eso fue que escuché la corte. O sea, si había escuchado de la corte el, el eh, te están buscando para justicia ¿Y, y había escuchado ¿Sí? también <coughs> eh, la de cédula, también, cédula mm. en mano, que fue el ciudadano, okay. esa la había escuchado también. Pero no era algo que se había como metido en el barrio, entiendo mm. O sea, yo estoy hablando del, o sea, de mi barrio en Antímano, o sea, era muy raro escuchar a alguien o, o, o escuchar que alguien estuviera con la corte ahí a todo volumen. Pero sí mm. sé que impactó en su momento, sí lo sé y estoy clarísimo de eso. Pero yo luego escuché, de, después de, de, de haber escuchado Venezuela Subterránea, que eso sí sonaba en el barrio en todos lados, fue pues que me llegué. Y nada, ya de ahí descubro que como que había otra, o sea, como que es otro sonido, ¿me entiendo? Ustedes tenían, o sea, la corte, tenían como un sonido más lo que eran, el peor New York. O sea, que es uh -huh. lo que... O sea, porque para Incluido. muchos, o sea, muchos estaban... En, el peo Puerto Rico, que de hecho Puerto Rico también sonaba New York, uh -huh. solo que bueno, usaban el slang y usaban o sea, el, el, el lenguaje de acá. Pero la corte fue como eso: trajo códigos, trajo hasta el peo de, de, de cómo vestirse también se, se veía allí. O sea, todo ese peo, los códigos, el sonido, o sea, porque fue, o sea, para mí fue si yo escucho la corte y escucho lo que era Venezuela Subterránea o sea tú pasaste de, de, de hacer una vaina super super oscura quizás en el en el, en el, en el disco Venezuela Subterránea eh, está el tema Flor del loto o está el tema de 187 o está el tema de, de Doctor Scratch que son bien oscuros pero también usaste el peo de la salsa lo marcaste más allí como en en el, en el en el Venezuela subterráneo uh -huh. que es lo que yo o sea lo que yo percibo pues
1: sí, igual en la corte había
2: salto, yeah. en la corte había salto, había, salzo, salzo. Sí, había salzo,
1: pero no sí, tanto ¿sí? No, no no tanto no tanto sí también ¿no? y tu, sí sí dime dime ¿Sí dime, dime,
2: dime dime bueno por ejemplo en mi casa yo ponía eh, el tema de, de guerrilla seca de malandreo bueno. negro Uf.
1: Uh,
2: uh. Man, y, y sabe, yo vengo de familia salsera mi papá es percusionista sabe, mis tíos son percusionistas venimos de, de familia salsera y mi papá escuchaba esa vaina y decía verga pero cómo hicieron esa cómo hicieron eso como uh -huh. sea, cómo estos panas hicieron que sonara los LeBron Brothers ahí o sea, a, y lo transformaron o sea, era como el tema que 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 quizás marcó un pelo más el malandreo negro
1: Oh, sí ¿no? sí 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 totalmente totalmente eh, que, lo que te iba a decir es que el, eh, cuando una cosa es como que darle una pista salsa a la corte y otra cosa es darle una pista salsa a vagos y maleantes o a guerrillas secas que quizás la salsa era como que era eh, eh, en el caso de los vagos era como parte de mi identidad casi que más importante Exacto. que el mismo rap pues entonces como que iba a, los resultados son obviamente diferentes. Eh, también está, en, en Venezuela subterránea no está café, tostado y colado, ¿no? sí Claro. Okay, okay, okay. Luego está también en Papidandeando, luego están Papidandeando en el disco Los Vagos, pero está hay dos versiones, la primera versión está en Venezuela subterránea, ¿no? Sí.
2: La primera, que es brutal, la primera sí, sí. versión es sí. rachísima, ¿no? Ajá, la sí. de... Cuando el nido, o salversó, el, el nigga. Oye, eh, oye.
1: Sí. oye, oye. Oye, ya me verán. Fumándome sí. un tabaco, ¿sabes? En ahí, ese trompe ahí, huevón. Eh, chamo. Ese trompe no tiene, no tiene padre, Ese trompe no tiene padrote. Y sabes que lo que me pareció increíble cuando lo grabamos era como que era el, 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 el sueño venezolano. Ese, ese trompe es el sueño venezolano. Oye, oye, ya me verán. ¿Sabes? Fumándome un tabaco, lo voy mal. O sea, es como que esto es lo que los raperos. ¿Sabes? Este es el sueño de los raperos, la verdad. Lo que decimos, ¿no? Como que el rezo. Y es claro, claro. una especie de, de himno, ¿sabes? Cada uno lo interpreta a su manera. Porque luego creo que yo estoy en la, en la de Papirandeando, o yo no, yo no recuerdo como, cuál es que está ahí. En la Pero
2: segunda. La, edición, en, en, la, la, en, en la segunda. segunda edición, sí. aparece, eh, Gucci. Gucci.
0: Chavo, <risa> que. Te Ese te flow parece... de Gucci es bien malandro, ¿viste? <risa> Esas líricas <risa> que se lanzó ahí a mí siempre me parecían increíbles. Como que yo oh, creo que quizás una de las primeras canciones. Eh, del hop venezolano que tenía esa es la que dice un par de años en inglés ¿no?
1: sí sí. El, marico el, el, yo el, estaba el, así que
0: verga este pane ¿de dónde salió?
1: con ese sí, flow y, así en inglés y bueno Flor del, Loto, tí, Flor, Flor, Flor del Loto es una canción donde está o sea si te pones a ver está 187 eh, vagos y maliantes 13 Guerrilla Seca Doctor Scratch todo es una canción pana cantando los coros todo eso fue una energía de grabar eso y me recuerdo es una energía rachísima pana cada quien Pero venía claro. y luego y luego el Nigap eh, transforma, transforma después eh, el coro y hace otra versión al final en su verso. a no, Brutal,
2: brutal. Esa, esa, o sea, ese disco es el disco, ¿me entiendes? Ese es el disco. ¿Y
1: eso o sea, los influenció a disco... ustedes? Eh, cumple años, el, el año forma. que viene.
0: Ah, ¿sí? ¿Cómo? No, que no. Claro. Le voy a preguntar a Nietzsche si ese disco los influenció más que, por ejemplo, en la corte. Por eso que dices que eh, integraba como hip hop, pero también salsa. ¿Pero qué, qué de ahí le, los nutrió a ser raperos, por decir algo, sabes? O bueno, o más sea, en tu caso, pues.
2: A mí, a mí por ejemplo, verga, la lírica de, de Requesón, mm -hmm. o sea, en el, en el Venezuela subterránea, o sea, la lírica... Eh, el estilo de requesón, la lírica, como el pana rapeaba, y en el disco igual de la realidad más real. en a mí me impactó burda. Lo que era, o sea, como el pana sonaba, o sea, como que escuchas a un pana hablando en la esquina, pero rimando, ¿sabes? O sea, como que escuchas a los locos que están en la esquina, tus panas en la esquina, pero el bicho, nada, hay un peo poético, tal... Sí. Real, sin duda. Entonces, real
1: avanzado, y... ¿no? y super influyente también. Para una, para, hablamos de, de Usupa como influyente también. Yo creo que Requesón fue súper influyente para toda una generación también. Uf. Creo, Ay, bueno,
0: sin duda, Marico, sin una duda. época que Requesón era así, el MC más con más proyección de Venezuela y sonaba increíble. Marico. Hay un par de temas sin que duda. son intocables de ese panel, sin duda, varios, claro, claro.
2: O sea, yo lo, yo lo pillo cuando llega el, el documental, weón, cuando llegó el uh -huh. documental, yo tenía 12 años, weón, cuando llegó el, el documental, los 11, 12 años, de Venezuela Subterránea, y me lo llevó un pana, weón, me lo llevó un pana para la casa, un hermano, un, un amigo de mi hermano mayor, que estudiaba con él, y el pana ya estaba como en esa onda, pero él, él sí escuchaba la full, él sí, porque era más mayor, mucho más mayor, y él se escuchaba a la corte, entonces yo, sí, o sea, las vainas que llegué a pillar de escuchar a la corte era porque él siempre lo cargaba en un Goldman o en el bigman vainas así, entonces él llevó el, el documental de Venezuela subterránea pa, para mi casa, porque él vivía cerca y me dijo, Gerda, te voy a enseñar una vaina, entonces cuando llega para la casa se lo llevó a mi hermano y mi hermano como que no le paró mucha ola. Yo sí, weón yo me quedé con el BH con el ¿sabes? En VH no claro, hay... Sí, claro. sí, sí, sí. Yo me quedé con el... no sé, yo, yo duré como un año con ese documental y luego fue que se lo entregué, pero lo quemé, weón, o sea, lo vi demasiado <coughs> y también de ahí me quedó mucho lo que era el peor, el graffiti, ¿entiendes? Entonces, ya de ahí, o sea, yo ya de ahí yo 12, 11, 12 años ya tenía como la idea... O de que, verga, esta vaina me gusta, ¿sabes? Esta vaina me gusta y quizás en el futuro pueda hacerlo. Que se veía difícil, weón, porque de donde yo vivo no había raperos. Así que yo había visto a alguien haciendo rap, weón. Si había panas que bailaban en mamera. <coughs> Habían panas que bailaban, weón. Entonces a veces uno echamos pasar por ahí los veía bailando, weón. y Pero rapeando era un poquito, weón. Y gra haciendo grafitis eran pocos, recuerdo que este estaba Vandal, para bueno, que le dicen Vandal el, del este Crew y David Patan 45, que era lo que yo veía por ahí en el barrio, ¿sabes? Mm. Por fuera, mm -hmm. sí veía muchas cosas, pero no lo entendía tampoco pero ya después dije como que esto me gusta y gra y, y a través del graffiti fue como yo entré al, al, a la movida hip hop, ¿entiendes? a la movida
1: Salvo y con fue como
2: una, sí. o sea, a través del graffiti fue como entré a la movida y ¿qué, qué, qué,
1: qué, qué, qué específicamente de graffiti? ¿cómo? ¿Qué, qué, ¿qué parte específicamente de graffiti era tu, 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 tu especialidad o era todo como que así hermano como...
2: El peo el vandal, weón, hacer van, vandal, o sea, más que el peo muralista, me gustaba más el peo de la calle vandal, okay. o sea, más que ir a un muro legal y pintar y pedirlo, hacía arrechísimo, weón, pero, o sea, era como, para mí era como más el peo ir a la calle, a ese muro que ya viste hace días y lo marcaste y ahí pones tu, tu pinta, ¿sabes? Pone tu, tu grafiti ahí si importar si lo iban a borrar o no, pero bueno, hacerte de ese espacio.
1: Mm,
2: Entonces, eh, por ahí empezó eso, pero ya venía escuchando, ya venía escuchando. O sea, una vaina llevó a la otra, bueno. o sea, una vaina llevó a la otra, y luego ya, o sea, en el 2005, 2006, ya yo estaba, en el 2005, estaba yo entrando a la Escuela de Arte, en la Cristóbal Rojas, de allí.
1: Ah, coño, Entonces,
2: Sí, entonces de ahí conozco a muchos panas que estaban ya en la movida, a bueno, muchos grafiteros, más que todo mm. Muchos panas que hacían grafiti estaban ahí. Y muchos de ellos me, como que me ayudaron o me influenciaron, me dijeron, mira, esto es así, puedes hacer esto asado, vente para que veas este muro, fíjate esto, léete esto, ¿sabes? Como que mira, escúchate este grupo, escúchate aquello. De hecho. <coughs> o sea, de, de ahí fue cuando yo entonces conozco ya lo que era el rap el rap gringo, weón que, o sea, me llegaban vainas como Guta, me llegan vainas como Madlib, me llegan vainas como este, Company Flow me llegan vainas como Mos Death, Blackstar okay. todas esas vainas que, que era lo que lo que estaba ahí, pues eh, sí, había, había escuchado 50 Cent también pero en el momento... O sea, 50, sí me gustaba Burda, pero luego como que, o sea, estás escuchando 50, por ejemplo, eh, el disco de la película, y luego te ponen Guten, te ponen un disco de ODB, o sea, ¿saben? Te cambian, el, ¿sabes? El switch, weón, total. No sé, para mí me llegó ese peo, me llegó el, el disco de, de ODB primerito, primerito me llegó el, el mejor. Disco de ODB, es
1: el mejor, es el mejor para el mí. Disco,
2: y yo estaba como loco, donde luego me llegaban vainas que sí, MOP me llegaban vainas que sí, Bipón eh, Terror Squad toda esa vaina me llegaba o sea, a través de Pana, porque estaba esa, estaba como esa, no sé si cultura de compartir música o sea, de de, de, de que sí. iba a casa de Pana y te llevabas un pendrive y te metía un poco de música ahí perdón o sea, en ese, y en ese tiempo yo no contaba con internet, ¿no? yo no tenía en mi casa como que una fuente de internet. Y tenía que recurrir a revistas para poder saber de qué trataba esto o aquello. O, <coughs> o a casa de panas, ¿no? para pa pa buscar música y, y aprender un poquito más de la cultura. ¿no?
0: Pa y de, y toda toda esa, de, de toda esa información que te llegó, ¿cuál...? porque yo creo que tu estilo de rap es bien único y es como una mezcla de un montón de vainas y creo que hasta hace poco bueno, yo he notado que tienes ya como una estructura súper sólida y se parece todo pues de lo que estás haciendo reciente pero hasta que llegaste ahorita, que estás pulido, eh, ¿cómo conseguiste ese camino? Porque sabes estabas como, como que, o sea, un sí, pelín gasta rap, un pelín conciencia, un pelín de gran, un poco, un poco ah, de todo
2: o sea, sí. yo estaba estudiando la vaina <coughs> o sea, yo estaba estudiando la vaina, porque de hecho somos alumnos, bueno, yo todavía me considero un alumno del peo ¿sabes? Toda la vida me voy a considerar un alumno y, y, y estaba como estudiando, de hecho <coughs> o sea, si te hablo de, de, de algo que me influenció a mí duro también fue o sea, eh, el peo de Puerto Rico, pero Tequán también me llegó Tequán, Overdose o sea, me llegó Tech One y, ¿sabes? Yo decía como que, nah, weón, este tipo es el...
0: Marico, sabe, Tech el, tiene este una, época, tiene que una que sonada... época
2: que son nada... El, el papá de la competencia a mí, para mí es ese ese es loco, sí. weón, ¿sabes? Y, y, sí. y es un maestro para mí en ese peo, en, o sea, hablando fuera de, del rap de Venezuela. Uh -huh. O sea, yo me quedé enganchado también con lo que fue Tech One. Y al día de hoy, bueno, antes, antes de, de que empezara el podcast, estaba escuchando ese... Eh, Who won la Es yo, esto no es un juego. Marico, esa mierda es increíble. Lo bueno, estaba escuchando ahorita antes de empezar el podcast. Y <coughs> y me influenció Burda. También, también estaba como escuchando, me llegó eh, lo que era Supremacy, también. Eh, porque tenía un, mi mejor amigo escuchaba a Buda, lo que era el peo de supremacy, la saga de eh, básico, entonces padre uh -huh. como que me daba, Marico, escuchate esta vaina, es un pana que pinta, que pinta conmigo, mi compadre, solo ahí para Brian si está viendo la vuelta, <coughs> escuchaba también esa vaina y, y, me lo, y me lo puso a, como que Marico, escucha este peo y a, vainas como la saga. Vainas como Ray, Vainas como Dani, ¿sabes? Como la, 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 lo que ellos hacían también, o sea, como que marcó un pelo también en, en, en lo que yo hago, ¿no? O sea, por ejemplo, el tema de las migas, Juan, bueno, que se llama Miliciano. Uh -huh. Miliciano, Dani, Carita, Dani, pues no esa vaina brutal también. Entonces ya de ahí como que ajá, esto es lo que estaba sonando en Venezuela, el peor, en Venezuela, latino, teníamos ahí eh... Ya veníamos Venezuela subterránea, pero ya cuando yo empecé a rapear, o sea, ya Gary ya sé que por, por, decir, por decirte algo, otros dueños ya eran, o sea, ya estaban en, como en otro en otro level, ¿me entiendes? Como que estaban ya que si haciendo películas, que si eh, quizás Gary ya sé que estaba un pelo más en el peo mainstream ya estaban incursionando en otros ritmos entonces ya yo quería escuchar otra vaina ¿me entiendes? Mm. entonces yo dije no, este, me fui como escuchando un pelo más de vainas oscuras mm. entonces ya los, los panas me pasaban que si vainas de Onix, que si vainas de micro, que si ¿sabes? Todo esos, mm. todos esos pelos oscuros de, de, de Canibalox mm -hmm. que era rapa, o más, más pelo más oscuro pues y, y la, la de, influencia
0: de, esa la como ese de, sonido de, oscuro tuvo, tuvo repercusión pues en lo que hiciste y lo que hicieron después que si sí, con Cruz Level y ese como esa era pues que crearon no
2: exacto, exacto, sí, sí era, uh -huh. es, es que nuestro primer disco o, o lo que es la respuesta al segundo disco, la gente dice que tiene mucha influencia lo que era Company Flow, uh -huh. entonces nosotros estábamos escuchando full también Company Flow y Sentíamos que había que hacía falta algo, weón, en, en, o sea, en, la, en la escena, weón, entiendes? Porque uh -huh. todo el mundo estaba viendo siempre lo mismo. Lo que siempre pasa, weón, siempre hay monopolios dentro, dentro de la movida. Siempre hay como que monopolios. ponerte un ejemplo, weón, siempre eran los mismos tres grupos que tú veías en tarima, por ejemplo. Uh -huh. Ibas a un toque y eran los, siempre los mismos tres grupos. Entonces ya tú dices como que de la isla, ¿no? yo también quiero escuchar otra vaina y bueno, para mí como te dije fue una necesidad tía, ¿no? o sea, mm. narrar desde, desde mi punto, creo que eso le pasa a muchos raperos, pero desde mi punto de vista como yo veo el barrio, a lo mejor no todo el barrio era siempre un muerto o vender droga, sino también habían otras cosas que, que habían que, que tocar, ¿no?
1: Claro, como que más o menos como que como, como que más o menos
2: ¿Me pillas ahí? Bueno, bueno, como, por ejemplo, hay vainas positivas también dentro del barrio. Por supuesto,
1: sí, 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 pero me gustaría hablar de eso un poco.
2: Exacto, claro, como las cosas positivas, a lo mejor, <coughs> habla de la gente que, que está que está joseando, que está luchando en el barrio y luego se supera, sí. ¿entiendes? Sí. Buenísimo. Entonces, Buenísimo. Ese, ese tipo de sí. cosas, los chamos Buenísimo. que están en, en el barrio y a lo mejor, para pa, pa, pa que, no pa que no se vuelva un delincuente
1: superarse este,
2: eh, muéstrale el graffiti, muéstrale el rap ¿entiendes? Muy creo sí. que es una vaina un, muy importante que dice el Niga en el, en el, en el documental de Venezuela Subterránea dice algo como que o, no no fue no sé si es el Niga o el gurú pero dice algo como que nosotros tratamos de, de, de enviar la violencia pero por la música entonces, esa vaina, ¿sabes? Y quizás yo no diría que yo envío quizás violencia, pero sí trato de, de tocar temas a veces fuertes, que mucha sí. gente no, no lo hace. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos Caracas, sucursal del caos. Por ejemplo, es uno de nuestros temas que la gente más se sabe. Pero es eso, porque toca un, un, un lado de Caracas, el lado sucio de Caracas, pero también mm. te da como una esperanza, ¿sabes? Que a lo mejor no todo el no el, todo el, el caraqueño es malo. O sea, pues yo digo, o sea, Caracas, te amo tanto como te odio, ¿sabes? Una dependencia, pero a la vez como que, no, we, no, estoy saturado de Caracas, pero igual no, no sé, quiero estar ahí porque de ahí Entiendo. es donde me nutro, ¿me entiendes? De ahí es donde me nutro para pa que mi música sea lo que es. Captain. Entonces, Captain
0: transformar, y o sea la creación de, de esos estilos creo que fueron como dices tú, fue como una eh, como un, vieron como el espacio, ¿no? y o sea, lo estoy tratando de entender así desde mi punto de vista porque es como hay un espacio de, de hacer algo que no existe aún, y que si tú te lo tomas personal, puedes crearte como tu propia esencia que, que es como como apegada pues a lo que tú eres, sin como sin reinventarte y, y meterte en otros canales que quizás no son personales, ¿sabes? Como que no, no es como el, el, el verdadero yo, por decir algo, ¿sabes? Entonces creo claro. que eso se nota ahí y, y eso es como algo que cada artista eh, le cuesta, bueno, como conseguir ese canal específico de, del lenguaje que el cual puede como identificarlo. ¿no? Pero, pero creo claro. que ahí es donde está el, el power de la vaina para todo, todo eso es independientemente de rap de todo, es como individual, sí, sin duda, sí. sin duda. Exacto,
2: exacto.
0: y eso se nota claro, porque, porque se nota en lo que vienes haciendo tú pues.
2: escucha Juan, o sea si tú escuchas o sea yo, nosotros sonamos rudos, sonamos pesados pero no porque quizás estemos hablando de una canción de que matamos 500 tipos, ¿entiendes? sino de otra, de otra manera entonces uh -huh. Ahí se nota la esencia, se nota de que hay, hay, hay hip-hop, hay rap. Nosotros somos hip-hop, o sea, yo soy uh -huh. hip-hop. Yo me vivo esa vaina, weón, o sea, me paro en la mañana y, y estoy pensando en eso. O sea, obviamente hoy en día soy papá de tres chamos, pero el hip-hop está en mí todavía, ¿me entiendes? Y me y ha uh -huh. costado full como que hace ese, 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 como que ese balance, ¿no? Porque al principio cuando estaba dándole al, al graffiti, al rap y la vaina, ¡pum! Este, a los pocos años fui papá. Entonces ya no era como que eh, estar en el estudio o ir a pintar cada vez que me diera la gana, sino era estar en la casa pendiente y trabajar. Cambió la situación. Exacto, cambia totalmente. entonces
1: cambia Hoy en día mi,
2: mi hija mayor tiene 11 años, la mayor tiene 11, entonces mm. como que era otra responsabilidad entonces ya no era weón de que solamente iba a chambear para comprarme lata de spray, ¿entiendes? era trabajar porque había que comprar pañales y hace mil mierdas más weón. Que, que bueno hoy en día estoy agradecido por todo eso weón, que son que son enseñanzas de la vida y son poñazos que tú tienes que darte ¿no? para que o sea, claro, eso te ayuda a claro. forjar weón, a madurar en, en muchos aspectos y a ver y a ver la vida de, de, de de otro punto, ¿sí? O sea, yo lo veo así. Mm.
0: Pues sí que tú, el graffiti ¿sí? te dio eso, te dio ese salvoconducto también, como de la estructura. De...
2: Bueno, el, el graffiti, sí, el graffiti o sea, me, me conectó, güey. ¿sí? me ayudó a conectar también con, con, con mucha gente y, y aparte, o sea, me ayudó como a, a encontrarme, güey, ¿sí? realmente. O porque si, si, te, si te digo, weón, la mayoría, yo vengo o sea, de Antímano, weón, y, es un, y es un barrio jodido, weón, peligroso esa, de donde yo vengo, y la mayoría de los panas que crecieron conmigo en, de, de esa época, weón, de mi niñez, hermano, no 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 hay ninguno vivo, ¿sabes? O sea, a mí el grafiti como que me sacó de ese peo. Uh -huh. O sea, me dijo, ¿Por como que, o sea, me abrió una ventana más, una puerta más. Para yo, pa yo como que salvó mi vida, weón, el, 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 o sea, pues para verlo así, pues, como para el rap, en ¿no? el hip hop.
0: Claro, o sea, me dio no, el estilo de vida, ya, la, claro, la estructura y eso, pero es como, eh, eh, lo, digo el graffiti porque fue lo que dijiste que fue el, el como la el primera entrada a la, a la, como a la estructura del hip hop, por sí. decirlo.
2: Sí. Pero es claro,
0: extraño, sí. Mérico. ¿Quién puede decir que el graffiti te salvó la vida, por ejemplo? Eso es un, eso es, eso no cabe en una, en una mente que no entiendas la hipótesis decir algo. que El graffiti. Ah, sí. O sea, el graffiti sí. de, 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 eso es el callejero, qué sé yo, ¿sabes? Sí. Eso no se sí. ve como arte, ¿sabes? O, o estilo de vida, o estructura, amistad, compañerismo, ah. etcétera, ¿sabes? Lo que, lo, que no, lo que no entienden
1: es que a través de ese acto vándalo, consiste a los panas, a la hermandad, a la familia, a los que te apoyan, a los que están contigo, a los que te inspiraron, a los que te motivaron, a los que, con los que trabajaste juntos, te aportó toda esta plataforma, ¿me entiendes?
2: Claro, uh -huh. don, ya, son, ya son 15 años de, de que tengo de amistad con, con, con muchos de los panos, ¿sabes? Y 15 años no es, no es fácil, ¿me entiendes? Porque hay gente que tiene una amistad y en un año se jode. Uh -huh. Entonces, el, el, el graffiti para mí, o sea, la, la amistad que yo he hecho dentro del graffiti, dentro del, del rap como tal, han sido sólidas, weón. Que son contados hoy en día, los cuento con una mano mis panas, pero están ahí, weón, o sea, en buenas y malas. Y me han ayudado mucho y me han o sea, influenciado también en mi camino. Y no fuera y no solamente dentro de la música, dentro y fuera, weón. Porque a veces. Nada más tienes panas para rapear, pero a veces no tiene un, un pana que te pueda decir marico, ahí tienes un plato de comida. ¿Sabes? O ver, hermano, te ayudo con esto. ¿Sabes? Sí. Esas cosas yo, la, yo las valoro más. Entonces, para mí, son amistades valiosas. Son hermanos de la claro. calle. ¿no? Claro. claro.
1: Familia. Wow. Te, no, este... lo, mi estilo la familia.
0: ¿Qué te iba a decir, Y eh, después, como cuando decidiste emigrar, porque, ¿sabes? Esta historia como tiene como, creo que un peso cultural y, y es importante analizarlo, pero también la voz del inmigrante, weón, eso ya es level 10, weón. Eso sí, no se aprende sino haciéndolo. Háblanos ahí sí. de eso. Porque sé que Ray tiene una parte importante, ¿no? En esa...
2: Sí, en Ray esa... Y, y Ronald, weón, malandrofotos también.
0: Okay. O sea,
2: yo de hecho hago el el, 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 el salto es gracias a ellos y también a otros panas también que, que también ayudaron a eso, como hicieron esa conexión y, mm. Pero todo nació cuando Ronald fue a Caracas y estábamos como que hablando la, la posibilidad de que hiciera el, el, el video de Caracas sucursal del Cabo, que un pana le pasó el, el tema, eh, le pasó el tema y le dijo como que, verga, escúchate esto y tal. Entonces, nada. Ronald se pone en contacto conmigo, empezamos a hablar, ta, 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 ta y yo le dije: Bueno, mano, si le, si le quieres echar bola al video, vamos a hacerlo. Y él estaba todavía en Suiza, y luego regresa. Eso fue como en el 2015, o bueno, en 2016, por ahí, 2015, 2016. Uh -huh. Hicimos sucursal del caos.
0: después del viaje que hicimos a Japón, creo que fue justo después de eso.
2: Justo, justo, sí. justo después de eso.
0: Sí, me acuerdo, no sé porque de... me acuerdo que lo que estábamos escuchando y todo en el viaje, marico.
2: Ajá, entonces, eso todavía no había salido, eso todavía no había salido, o sea, ese tema estaba ahí crudo, bueno, estaba crudo, y bueno, luego llega Ronald a Caracas, hacemos sucursal, luego Ronald me dice como que, pero marico, allá está Ray echándole bola a la barbería, y, y yo soy barbero, ¿me entiendes?, entonces... Pero me dice, marico, ¿tú deberías irte este, para allá, con Suiza, bueno, echarle bola con Ray, bueno? su marico, está allá echándole bola. Y yo, coño, sería brutal, pero marico, ¿qué me iba a imaginar yo? O sea, como que iba a Suiza, bueno, ¿sabes? O sea, yo estaba... Sí, lo veía como una... Quizás una posibilidad, pero muy mínima, weón bueno, Marico, la ¿y Suiza?
0: Era... <risa> ¿Sabes? Suiza es urde específico, marico. Específico, sí. no es ah, que sí, te bueno. vas a Colombia, no sé, ¿sabes? Porque es como no, el primer no, paso, ¿sabes?
2: Exacto, entonces nada, yo como que, bueno, hicimos el video de sucursal, y siempre mantuve comunicación con, con Ronald, luego empecé comunicación con Ray, por el mismo que pues, la barbería también, o sea, somos ambos, o sea, respetamos la música de cada quien, somos seguidores de la música, uh -huh. entonces como que empezamos la conexión, tal, tal, empezamos a hablar, y luego, o sea, el hermano, yo le una publicación que él hizo como que necesitaba un barbero y yo le dije como que verga, marico, no sé, sería rechísimo y para allá y tal, el bicho, bueno, es un 20 y tal. O sea, eso quedó ahí, <coughs> eso quedó ahí. Y luego se materializó, pues, tiempo después, o sea, pude, pude, pude hacerlo, weón, pero eso tardó. O sea, porque no estaba dentro de la posibilidad. en ese momento era 2016, 2017. La situación en Venezuela estaba cabilla, estaba todavía, pero en ese tiempo
0: estaba cabilla. Sí, cuando cabilla, ahí fue cuando la, de la, la devaluación, la, devaluación la, heavy... Y y no, no,
1: Quizás la, quizá no hubo la, la, la plataforma para recibir todo ese trabajo que estaban haciendo, para recibir de una manera como que la plataforma del hop pudiera como que entender y manejar esto,
0: pues, no fue un momento muy difícil, ¿no? En la historia también.
2: Exacto, sí, exacto. No ayudó. Y sí, todo lo bien, que salió ¿no? en esa
0: época fue súper heavy, marico. Era muy, muy peludo que se dieran vainas, los eventos, imagínate. Cómo la gente podía ir a un evento cuando ni siquiera podías tener cambio de billetes, Marico.
2: Sí, bueno, ya, bueno, yo, yo recuerdo que ya antes de yo salir al país no veía efectivo, bueno, no veía dinero en efectivo. No. O sea, todo era transacción, todo era punto, ¿sabes? Todo uh -huh. era como que por punto de venta o transferencia vaina. Era, era rudo, o bueno, sea, yo, y como te digan. O sea, eh, una de las decisiones de, de salir también fue por, por mi familia, bueno, por ayudar a mi familia, porque la situación estaba demasiado heavy en la casa, muy ruda, o sea, yo era el que, como el que estaba a cargo de todo. Con el trabajo siempre, siempre tenía trabajo, gracias a Dios siempre, siempre he tenido trabajo como barbero, pero hermano, ya no daba, ¿sabes? Entonces, coño, o era, o era quedarme allá, bueno, y quizás una no peor pasara o salir y poder ayudar a los míos a que también salieran, ¿me entiendes? Hoy en día estamos acá de este lado, de, en Perú. O sea, yo estoy acá, como les dije, hace seis meses, porque mi familia vino hasta aquí. O sea, yo apenas llegué a Suiza a trabajar, una vez empecé a ayudar a mi familia, mandarle plata, ta ta, 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 para que compraran pasajes y, y pudieran salir, ¿verdad? Porque fue la única manera, bien. O sea, Desde hayan... afuera, de todo afuera, eso. Todo eso sí, sí desde ¿No? afuera, bueno. lo, lo primero que hice bueno, y siempre o sea, lo hice, trabajando, ahorrando y toda la, y toda la vuelta, para poner, ten, bueno,
1: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te han recibido en Perú?
2: Coño bien, ¿no? o sea, oyendo todo el tema de la pandemia, ¿no? bien, o sea, he estado más que todo en la casa, ¿no? tranquilo, okay. con mi familia, tenía dos años y pico que no lo veía. Entonces, wow. para mí fue como ese peo un reencuentro, ¿sabes? Mi chamo, sí. mi mamá, mis hermanas, ¿sabes? Mi mamá ah, ha sido claro. como que de las que más me ha apoyado, weón, en este peo, porque yo le dije mm. a mi mamá como que mira, mamá, yo me voy y, bueno, ¿sabes? Ya luego resuelvo y los ayudo a todos para que vayan saliendo y así hice, weón. Mi mamá wow. ha sido como que pieza clave, weón, en eso de ayudarme con mis chamos, tal. Entonces, bueno, mm. ahorita ya tengo seis meses acá, esperando que que abran nuevamente frontera, los vuelos, toda la vuelta para darle de nuevo a trabajar. Porque, apunta, barbia, ¿A punta de
0: barbía sacaste toda la familia de Venezuela?
2: Hermano, así mismo. A, así suis, mismo. a Suiza.
1: Eh, Apenas abran, te regresas a Suiza y trabajas y cambias allá. Y
2: okay. mi papá, a, a trabajar. Lo mismo. Okay. Okay. Y, y, la y cómo,
1: cómo, ¿Cómo aprendiste eh, eh, el arte de la barbería? ¿Tú solo?
2: Hermanos, no, solo no. Solo no, no. Pero nunca fui a como una escuela, un no sé, al lince como le llamaban, o no, no, así. O sea, yo lo aprendí bon, por mi cuñado, mi cuñado y el, el esposo de mi hermana mayor. O sea, era el pana que me cortaba el cabello cuando yo tenía como 10 años, 11 años. Entonces, siempre estuve como que pendiente me llamaba mucho la atención. De hecho, yo a los 13, 12 años, ya me, ya me sacaba yo mismo mi, el cerquillo, hacía yo mismo mi vaina, pero no sí. tenía máquina para, para hacerme un corte yo. Entonces, como que bueno, cuando pude, te hablo del, como en el 2010, weón, compré una máquina, 2009, compré una máquina y empecé a darle la casa con los panas. Se llegaban los panas, les cortaba, como todo, como mucha gente empieza, yo he hablado con muchos barberos, que hoy en día están, como decís, posicionados, y muchos aprendieron así, ¿bueno? Cortándole claro. a las los en el pasillo, en el sí. baño, en donde sea. Ah. Pero era eso, ¿sabes? Y yo sentía que también el peo estaba afeitado, iba como que de la mano con el hop también, con el peo ah. rap, con toda la vaina, ah. la imagen. Entonces por ah. ahí también como que me... Hay una, hay una conexión. Eh, sí, bueno, entonces mi cuñado fue como que el que me dijo... Bueno, hermano, ya tienes, ya tienes la máquina. O sea, bueno, ya tú decides si le vas a echar bola o no, ¿sabes? Vente un fin de semana y así, literal, hermano, en un fin de semana. O sea, yo me fui a donde mi cuñado y me dio un par de, 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 ¿cómo se llama? De tips. Y lo uh -huh. viéndolo cortando, él es de Barlovento. Entonces, uh -huh. marico, allá esos locos son duros también. Con, con el estilo. Entonces, sí, me fui para allá, huevón, ni pillé la vaina. Y luego le fui dando y puliéndome con los años. Todavía no digo que soy quizás una vaina dura, pero he o sea, aprendido con el, con el pasar de los de los años he ido puliendo técnicas, mm. ¿entiendes? Hasta, hasta ya hoy en día tener una clientela, ¿sabes? gente que confía en tu trabajo, que no se corta contigo, a menos que, no, weón, estés enfermo o cosas así, pues que no se porta con otro con otra persona,
0: perdón, no, es lo que quería decir. No, coño, bueno, si viéramos en la misma ciudad sería mi barbero oficial.
2: Brutal. Hermano, es que no joda, tú tienes que hacer.
0: No jodas. No, ahorita no me puede afeitar, Mario, que chimbo. No vine afeitado mm. para el episodio con el barbero. Hay un, hay un hay una serie en HBO. Se chocando,
1: hay, hay una serie en HBO con, con, con LeBron James, si no me equivoco, y su manager que se llama The Barbershop, y reúnen a todos los rap a, a raperos, a, a, a directores de cine, a todos, y lo sientan en una silla de como de barbero y le están cortando el pelo, y hablan, y es como un, un, un programa de entrevista, rechísimo. Qué fino. Es, que,
2: es que el peo de la Barbería trasciende, ¿no? más allá de, de, de que vas y te cortas el cabello, ¿me entiendes? O sea, la Barbería... La sitio de es
1: un conversación, peor, de ideas. Es,
2: yo, yo lo veo como que también hasta un peor... Como que religioso, weón. Como que mm. tú sabes que cada viernes tú vas ahí a cortarte el cabello con tu barbero. ¿Me uh -huh. entiendes? Por, por ponerte un ejemplo, cada sábado vas ahí donde tu barbero. Le escribes al pana Allá a veces hasta se crean nexos de, de, de... O sea, se crean amistades, lazos, weón. Tú y tu cliente. O sea, ya el estilo de vida del barbero weón, el estilo de vida hay barberos que son estrellas hoy en, hoy en día weón, ¿sabes? son sí. super estrellas que a veces llegan a un sitio y la gente quién es este no este es el barbero de fulano este es el barbero de Rick Ross este es el barbero de Harden el de el, de, el basquetbolista ah, este sí, sí. De, me entiendes este es el barbero de los raperos hay nada ¿no? sí, entonces ya por ahí weón, Un sí. estilo Un estilo sí. de vida weón.
1: bueno y la película Barber de la película Barber Shop de Ice Cube eh, habla que no solamente es un sitio donde donde se, se habla de, de, de la filosofía, donde se habla de todo, donde un sitio donde convergen las ideas. Es como un podcast en vida real.
2: Exacto. Y, Hermano, y, si te digo, cuando yo trabajaba en Caracas, por ejemplo, en una barbería en Caracas que yo trabajaba, que era grande, eh, se llamaba Cox Barber Shop, que es de un pana, weón, que también es super hip hop. Y ahí habíamos 12 barberos, weón, en esa barbería. Teníamos 12 crew, barberos, weón. Un, crew, Hermano, un... Nada, increíble. Y tú ellas esa mierda llena, weón. Todo el día esa barbería entraba y salía gente. Yo no sé. Yeah, pues. Cada quien atendía 10 clientes al día, 10, 15 clientes al día. Por 12, weón. Sí. Era un montón de gente ahí, weón. Entonces, y había gente que hacía cola, weón. Que esperaba dos, tres horas. A veces yo estaba full ya llegando y ya estaba full. ¿Me sí, entienden? Entonces, okay. <coughs> había gente no. que me esperaba, weón. Tres, cuatro horas ahí. Mira, dale, sí. mano, dale.
0: Marico, no hay nada mejor que hacerte que ya cuando te haces pan del barbero y que bueno, dale, nos vemos a tal hora y es como uh -huh, ya estuvo es tu hora, Marico. Pero claro, ahí que coño, su madre, eh, eh, tiene que hacerte, espérate eh, ahí, calate tus horas ahí. Hay, pero,
1: es que hay una sensación también que yo creo que eh, influye también en, en cómo te sientes integralmente cuando estás recién afeitado. Eh, lo hablan en la canción Los Guarados, tienen una canción también sobre afeitarse. De la Exacto. Eh, no, te cambia. Eh, eh, te cambia, por lo menos cuando eh, yo me, me, me empiezo a poner así, como que empieza a crecer la barba, eh, hay como una actitud en mí cuando yo eh, me recién afeito, cambia todo mi ser, sí, mano, cambia mi ser, cuando sé que estoy alineado aquí, es como que ¡pum! Claro, bueno, a mí, psicológica, dígalo. La dígalo
2: oh, te, te sube la autoestima, oh, no hay no de, de estar bien fresco, hermano, así mismo, así mismo. Sí. Pa bien sea para el diario, o bien sea para pa salir en un video, o bien sea para o sea, pa lo que sea, te cambia, la, te sube la autoestima, cortarte el cabello, ¿ve? te hace sentir Ah, para un video es
0: esencial.
2: ya o sea, Oye,
0: me puedes, Oye, te, puedes te, llevar un video te, sin te, afeitarte, te, marico, te. eso es esencial. Es más, yo he, tra yo he grabado videos así con el mismo Marlon, y que bueno, mañana vamos a grabar. Ah, hay que hacer preproducción hoy. No, no, hoy no, porque me voy a dar viaje. Coño, Marico. O sea, es como. Es no puedes esto. ir a la locación hasta que no se barbea, Marico. vainas así. Y me ha pasado con, no sé, artista. Pero tú, Yo tú también, también, Nelo.
1: Tú también. ¿Yo? ¿Yo? Y que no,
0: no puedo grabar hoy porque tengo
1: que ir a los Ay, Marico, no, no lo que sabes. pasa es
0: que a veces no juega la barba y que. Pff, Rick Ross. <ríe> parezco hombres así que marico y no quiero hablar marico, todo deprimido así porque no me cortaba el pelo lo bueno es que yo me y, sé cortar sí. y es he arrecho también como la
1: barba a partir del 2012 ha, ha agarrado como una fuerza dentro del hip hop también que no había antes ¿sí o no? ¿sí o no? Sí, la barba con, sí. con, con Rick Ross eh, toda esa influencia fue heavy y ahorita es como que es normal. Creo que Ross, Rick Ross fue
2: uno de los que más la como que la marcó güey. ¿sabes? tú ves, la barba, la
0: barba de Ritros es reconocible oh, okay. a... a reconocible <risa> y la de
2: Khaled. Sí. la de es... sí. Ah, Khaled también. Oh, sí. Cal, la de es... ese
0: maricón es como árabe, sí, sí. Usted es
2: el loco donde lo vea, joder. Sí. Pero la bicha está,
0: pero la bicha está, la barba de Khaled está, weón. No jodas, sí, marico, marico Bueno, no, hay un par de videos donde parece ¿no? a un loco. Ah, bueno, Porque eso fue con son... la cuarentena. Ajá, sí, sí. <risa>
2: Es que esos panas cargan su barbero para arriba para sí. abajo, ¿no? Cargan su barbero para arriba para abajo y o son sea, sí. como un integrante más del crew. Que sí, le pagas tus tu lucas, tu vaina, o ¿sabes? Como un sueldo, ¿no? O Entonces sea, sé, esos panas siempre tienen que estar...
0: Bueno, cuando Al... estaba... cuando Yo soy pana de uno de algunos de los panas de Dreamville. Y más que todo de Bass y del crew de Bass, pues. Que es como el, que el primer artista que firmó J. Cole. Pero ellos se lanzan en su tour juntos, pues cada quien, son como no sé cuántos artistas tienen ya, como ocho, no hay no sé. Y tienen, Marico, el barbero tiene un spot en el bus, en el autobús. Se va con ellos de el tour, Marico, el barbero. Y él es el barbero de Dreamville, así, Marico. Y de ganar todas las luces del mundo. Pero es, es, es oficial. Mariposa. Coño, pero yo me un concierto que abras un concierto y estés tú
1: sentado en la silla de barbero y, este, y empieces el concierto así con la luz, así una luz encima, con tú sentado en la silla de barbero rapeando aquí. Ah, coño. <ríe> es brutal, aunque sí, aunque
2: creo que eso ya lo hicieron, eso yo creo que ¿Sí? ya lo hizo Marlon. Sí, creo que lo ¿Sí? hizo Marlo, me... Ah,
1: sí, Mar, verdad. Ah, bueno, no, para aportar el disco, por supuesto, claro. No, sí, no, pero, sí, pero lo hice. Hay el... que hablar de eso.
0: No, él hizo en un live. Sí. Sí.
2: Él la hizo una presentación de, del disco de Serio, ¿no? Sí. Que arrecho. Entonces fue en Maracay que lo ¿Y estaba la ver... silla de Barbero
1: en, en sí. el centro
2: del
0: que arrecho?
2: Tenía, sí. sí, tenía una silla old sillas,
0: school y todo. Sí. Que arrecho.
2: No sé si fue bien. Maracay Qué o fue en el, en el Teresa, no en el, en el Teresa Carreño.
0: Creo que fue en el Teresa Carreño y todo.
2: Creo,
1: creo, sí. pero él, él lo hizo, pues entonces, es como que. Hizo? Ah, no, no sé sí, es verdad, no estaba claro. No puedes pensar,
0: eso. no, no, ¿crees que vas a innovar? Ya Marlon hizo algo.
1: Ya Marlon lo hizo. Ya lo hizo en el 2006, chicos. 2005, no
2: joda. No, no. Ya, ese marito ya lo había hecho. Ya hay, que hacer lo un hizo, podcast, hizo.
1: hay que hacer un podcast que se llame Ya Marlon lo hizo podcast. Y es donde pasamos por todas las vainas que no hay que hacer. No lo hagas
0: no ya, lo haga ya, ya inventó ya Marlon lo hizo bueno el otro hoy no ayer casualmente porque he puesto muchos proyectos en pausas por por el, un documental que estaba terminando y gana que yo o sea era mi enfoque principal por muchos años y tengo eh, unas tomas en la cuando grabamos serio yo quería hacer como un mini docu sí, sí, sí. del proceso pues tengo unas tomas de Marlon barbiándose y todo es así como la jornada de que desde que llegas... Bueno, no, no grabé como la entrada en la vaina, pero desde que empiezas a barbiarte hasta que terminas, todo en es lomo y vaina. Este... Y en ese trayecto le iba a hablar como del proceso de serio corto, pues, como cinco minutos, una vaina, sí. Entonces yo, marico, años y que ya, marico, ahorita no puedo. Entonces hasta... O ayer, marico, me puse ahí, editar esa mierda. entonces pronto, pronto sacamos eso. Pero sí, el bar... Sí. Lo que, a lo que yo era como que el... La... Como que el arte pues, de barbearse y el hip hop van mano a mano, weón. Entonces es re, sí, este, sí, es específico que seas barbero y aparte de rapero y sabes, tienes como que unos estilos de vida ya como en la cultura, dentro de la cultura. ¿sabes?
2: Exacto.
0: Igual que Ray, De hecho
2: hay, hay fotos, weón, de, de, por ejemplo, de Victor y Kane, weón, sentado con el barbero, o así en una silla de barbería y el barbero atrás, no sé qué. Y hay muchos barberos, weón, como Shaban Sadik que es un, uno de los raperos que también yo escuchaba full de New York, que tiene, creo que su su papá o su mamá es venezolano. Ah, sí, sí. sí Shaban Sadik claro. es, mm. es un loco que está, él es barbero y también es rapero, viene de esa mm. camada, del de, de, claro. hop de, de, de principios del 2000, más o menos entonces él estaba como ahí, weón, bueno, en esa en esa onda y todavía y sigo muchos 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 raperos que son barberos, weón, bueno, en su, 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 su vida diaria o sea, y, igual tienen proyectos increíbles en la música pero no dejan de barbear, ¿entiende? Mm -hmm. mm -hmm. o sea, yo creo que para mí es una de las de la de la o sea, por verlo así una de mis metas es poder tener mi tienda, sabes, que yo pueda mm -hmm. decir o sea, tengo mi tienda, bueno, pero bueno, si, si me sale girar, si me sale ahí a tocar, bueno, dejo mis panas que están ahí barbeando, mm. los barberos míos, y bueno, me puedo ir una semana o un fin de semana, echarle bola y bueno, vuelvo y sé que va a estar produciendo la tienda, ¿entiendes? O sea, como claro, que es, es una de las ganas que, que quiero, ¿sabes? De, de, de mis metas es tener mi tienda, bueno, en un futuro. ¿Cómo,
1: ¿Cómo le vas a llamar? ¿Cómo le vas a llamar?
2: Hermano, donde sea, donde sea, pero que yo pueda vivir esa mierda. Pero, o sea, que yo pueda ¿Cómo se va a llamar?
1: A... ¿Cómo se llama? Mira, no
2: sé, por ahora no sé, quizás antímano, algo que fines. Antímanos Faines.
1: Antímanos <risa> Faines. Quizás... Antímanos <risa> Faines, qué bien. Antí antí antímano cuts. Qué antímanos
2: Cuts. Antímanos Faines. con Oye, eso tiene
0: la... que abrirla en ley marico.
1: Vamos a rezar, vamos a rezar por eso, vamos a rezar por eso para que se, se le llegue. Diga. Claro. Ajá. Sí,
2: es como, y bueno, de hecho el spot de nosotros, por ejemplo, los Fine Scots, que es el, el proyecto sí. con Rai, nosotros sí. grabamos en la barbería, güey, O sea, nosotros mm. tenemos el estudio en la barbería. ¿Me mm. entiendes? Terminamos de barbear, de cortar, pum, ya se iba el último cliente, mano, vamos a grabar, tú, tú. Y ahí ya lo hacíamos,
0: claro Sí, me acuerdo todo. en esa época <ríe> un par de videos ahí. Los dos, birra, pa, grabar. Y, y bueno, la diferencia de ahora es burda, marico. Entonces, no sé, eran como las 4 de la mañana ya y aquí eran que si las 3 de la tarde. Ya nada, huevo, nada. Estoy dicho si sí son locos. Pero sí Vamos, me va a decirle decir unos behind the scenes.
2: Sí, de hecho, estábamos ahí. De hecho, el disco, por ejemplo, por tocarte un tema, el disco de Fine Scots lo hicimos en tres meses, con El disco wow. de Fine scott Y eso está ahí guardado. Eso está ahí, ¿saben? Caletado eso no o so,
1: so esto lo están haciendo de manera independiente ustedes, o son su propio sello
2: sí, independiente bon, pero también pero hay, hay muchos panas que participan por ejemplo está DJ Radio que nos hace los beats para Fine Scots eh, tú, 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 tuviste la oportunidad de hablar con Radio en el podcast de eh, Sabor y Control DJ Radio sí. Sí, eh, bueno. está Pedro La que lleva los bueno. el uh -huh veo el máster, la mezcla, el máster, del, del disco, ¿entiendes? Mm. O sea, el arte, el sí, y tratamos como que conectar con panas que están en la misma sintonía que nosotros, mm. ¿sabes? y comparten quizás la misma visión, comparten mm. con... O sea, están en la sintonía, hermano, y, y venezolanos, oh no es que estoy menospreciando la chamba de los panas de afuera, porque afuera están haciendo burdas. Pero siento que en Venezuela también hay un potencial, weón, de, de, a nivel de, hablando a, a todos los niveles, weón, de beat, de, de eh, no. producción, de no. diseño, de audiovisual. Hermano, hay un, un peso, weón, hay un, hay un...
1: ¿Y ya no estás grafiteando pero, o es grafiteando?
2: Pero, hermano, tengo rato ya que no pinto. Si te si te soy sincero por la misma situación de que, bueno, he estado más enfocado trabajando y en la música. O sea, para mí el, el, el graffiti, yo sigo siendo o sea, amante, bueno, del graffiti. Donde voy, veo y estoy siempre como igual la Estudiano. primera vez, bueno, estudiando, pillando, viendo quién salió nuevo, qué, qué, qué hice ahí, pero ya ahorita pintando es como que hasta o sea, en es mi prioridad o mis planes uh -huh. ahorita como eh, voy a salir a, a pintar una pared porque si sí me si sí me, sí quiero weón, pero hay otras vainas ¿o? entonces toda esa energía como un... que,
1: sí. y, y, y energía la, idea... la
2: me estoy enfocando como que en la música no claro, correcto, correcto correcto
1: pero quizás pero y la idea de pasarlo hablar eh, el graffiti y de repente trabajar en casa en dibujos y trabajar llevarlo al, al plano del papel o tiene que ser en la calle. O sea, ese proceso de oh, quizás, pasar a graffiti a horas de la casa, a papel, a dibujo, no sé, eso puede ser una posibilidad. O...
2: Sí, yo igual sigo dibujando, weón.
1: Buenísimo. Sigo dibujando. Eso. Siempre es importante. Sí, va. Yo
2: sigo dibujando. De hecho, ahorita, o sea, que si a veces en las noches agarro, weón, y me pongo a dibujar con mis chamos, mi chamo que tiene ocho años, weón, está loco por los dibujos y le salen los superhéroes de la memoria, weón, que si Spider-Man lo hace... Sí, la, la memoria, sin ¿sí ver un carajo este, Tengo uno, sol,
1: tengo uno de ocho también eh,
2: Santiago tiene ocho también Entonces yo me pongo a pintar Y él ahí al lado mío pintando también Para sí. como que o sea, Ve lo que hago Y le gusta, pues, y también lo hace ah,
1: <coughs> qué bien, qué bien sí. son, son tres Pero, chamos ¿Qué edad tienen? Sí, tengo
2: tres. Once, ocho y cuatro años El más pequeño
1: Qué, bien, bueno. qué bien. Felicidades, felicidades.
0: Gracias. no?
2: Pero, entonces, sí. no, tres, no tres.
1: Trece? Yo tengo tres y tengo una de 20, eh, una, una de 10 y uno de 8 que va a cumplir nueve ahorita en octubre.
2: Bueno, no. Ya. Yeah. No, 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 y los chamos o que ellos se van, o sea, los que crecen, huevón, esos crecen así. Yo o sea, sí. hasta ahora a veces digo, no, huevona, a veces los veo durmiendo, güey, y sí. a veces no me lo creo. Papá, sabes, como que no, huevona. Eh, sin duda no, y, y, Hay algo
1: que hay algo que me ha afectado mucho con esta vaina de la pandemia, que me, Santiago mi hijo, el de 8 eh, lo tenía jugando fútbol, duro, jugando fútbol, parte de un equipo y todo, y esta vaina aquí en California se, y ha pasado, se, se fue de práctica pana, y esa vaina me da un dolor porque estaba jugando buenísimo y con un ritmo diario y, y semanal y entonces con con la la pandemia se no, no hay más de esas clases de fútbol y eso sigo como que o sea me da una cosa no, que bueno. tenía un ritmo que estaba practicando y
2: o sea de hecho no sé cómo la tengan ustedes allá bueno, pero acá o sea, ha estado rudo que si sí? porque queda tal hora ¿Sabe? Por ejemplo, a las 6 de la tarde ya aquí no se puede salir. Por ejemplo,
1: no, no, aquí no, aquí no hacen No es tan fuerte como en Latinoamérica. ¿no? California sí no. tiene como que es, es estricto en ciertas cosas, por ejemplo, con la cosa de, de los de las escuelas que no han abierto todavía, ese tipo de cosas como eh, nada de eso. Este, Está empezando una apertura poca, pero de, de, de que toque que a las 6, no, no. Nada
2: de eso.
0: No, y, bro, ya se lo tiene más rudo, sí. Mario.
2: Acá está en en o bueno, tienen un hermano, o sea, el, realmente el tercer mundo, o sea, marcado de pana, bueno, este peor o sea, a, a como yo veo, como está la vaina, por ejemplo, en España o en Suiza, que casi todos mis panos están en España y otros están en Suiza, vaina. O sea, yo realmente abrindo. en el Instagram y, y, y veo como que que vaina está pasando, a la gente allá en piscina y vacilando y tal, y uno de este lado, marico... <risa> encerrado, los domingos no puede salir, bueno, pero, o sea, por una parte me ha servido a mí, ¿entiendes? Porque me he puesto a crear, weón, he estado creando mm. full música, o sea, sí. aproveché de grabar un disco, ahorita acá, en, en lo que ha sido lo, lo, la cuarentena, conecté con unos panas de aquí de Perú, que tienen un estudio, mm. o sea, me, re, me recibieron súper, súper bien, y por medio de otros hermanos, o sea, por o sea, lo que te hablo de la conexión del, del hip hop, que va más allá. A veces, ¿sabes? Yo estaba aquí, Juan, bueno, y, erga, no, o sea no consigo un estudio, una vaina, y se me ocurrió escribirle un pana con el que ya había colaborado antes, eh, un pana peruano, y le dije, hermano, ¿sabes? Estoy acá en tal lado, eh, ¿será que tú conoces a alguien que esté cerca de donde estoy aquí, que tengo un estudio? Ya a la media hora estaba en estudio. ¿sabes? o sea a la media hora ya estaba todo cuadrado. Me digo, sí, vale, llegate, en una hora pues ya a del pana y tal. Y yo, la, di ya. la
1: divisa, la divisa del rap, la divisa del pa el pasaporte del rap. ¿Sí no, es no, eso, pasaporte? ¿oíste? eso es increíble,
0: ¿viste? Eso es increíble, increíble el pasaporte ¿Cómo del abre rap. ¿Cómo abre puertas? ¿Cómo abre puertas?
1: Coño, llegate, ¿qué? No, llégate, llegate. Y ahí aproveché
2: vos. ¿Cómo se, me... llama, ¿cómo,
1: cómo, ¿Cómo se llama el estudio donde grabaste para hacerlo usar out?
2: Se llama Costa 52 Records, que es de Costa cincuenta Sí, yo he para mi hermano Bastián Suárez, que llega a Pillarabana, que es el pana del dueño del estudio. También lo ha hecho, me ha contado, o sea, con sacrificio. Ha podido tener mm. sus equipos, sus aparatos, y el chamo hace buena, buen trabajo. De hecho, todo el disco lo estoy grabando ahí, aparte colaboraciones con otra gente también. Lo estoy grabando ahí, aprovechando. Mm -hmm. eh, el, por ejemplo, el ¿Cómo? disco que me estoy haciendo ahorita, con castellano. Un uh, hermano castellano. Somos fan. Entonces,
1: buenísimo. Saludos a castellanos, pana. Tremendo beatmaker. Tremendo beatmaker, pana. Un saludo para él, de verdad, muy especial.
2: Ese pana le va a dar un cambio, huevón, a lo que es el, el sonido que, que, que venimos escuchando ahorita en, el, en, en Venezuela, ¿viste?
0: Y en, y en Sudamérica. Sí, sí, el estar en, en Argentina. Se, se nota que, que está creando una vaina bien única también, huevón. ¿no? Sí, sí. El hermano
2: le va a dar, huevos un cambio. yo De hecho, nosotros estábamos en contacto mientras yo estaba en Suiza, weón, Y... ¿Me escuchas
1: ahí? Sí, 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 te, a escucho. Veces
2: a... sí, sí te escucho. O sea, nosotros estábamos en contacto mientras yo estaba en Suiza, pero yo estaba trabajando full, weón, en la tienda y no tenía cabeza por otra vaina. Entonces, nada, apenas llegué para acá, nos volvimos a, a conectar y el hermano me empezó a mandar beats. Bum, 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 mm. bum hermano, pura pura crema, bueno, yo creo que ese, ese loco tiene un sonido uh, desconocido, con el, creo que con uno de los beatmakers, con lo que me he sentido más cómodo trabajando mm. o sea, porque mm. no es solo que un pana te pasa a ver, sino que es un loco que, que hasta tiene quizás ideas en cuanto al tema
0: si es que concepto,
2: no sí, tiene conceptos dice como que bueno, mm. si pillas este sample suena como esto, puedes hacerlo así mm -hmm. o, mm. o, o sea, yo no soy una persona que me gusta que me digan qué hacer, pero del pana marico la, la capta porque es un loco que, que sabe, me entiende, tiene visión y o sea, estamos trabajando mano a mano ahí en ese, en ese proyecto. Me no. lo ha uh, así Aparte, de,
1: tiene, un, eh, tiene un disco, tiene un disco como un beat, como un disco que tiene montado en la plataforma que es increíble de castellano. Se llama. Un no, como beat, beat, no, como
0: un beat tape. bit tape, ah, increíble, Sí, sí. sí es arrechizo. Sí. Yo, lo... yo lo tengo ahí en... Claro, pero sí. es
2: que, sí. exacto, mucha gente a lo mejor no le suena el nombre porque el pana no está en la palestra ni nada, pero, hermano, una vez escucha los beats, tú dices como que este pana, güey, dónde salió? ¿de dónde salió? ¿Ese bicho de dónde, a dónde coño estaba? ¿Dónde mierda estaba metido? Que <ríe> Un sonido, güey, aunque esa Estudiando. no otros Estudiando. Estudiando.
0: Sí, claro, y ha
2: pasado sí, ya, ha pasado como nosotros, que el pan ha estado hermético, ¿verdad? haciendo su mierda de él ahí encantado. Y creo que así es que es, ¿verdad? Mucha de la gente sí. que se toma el tiempo, mucha de la gente que se toma el tiempo para, para buscar su identidad o buscar su su, su sonido, su, uh -huh. su lenguaje, también lo que quiere transmitir. Eh, Creo que son de los que más impactan cuando, cuando sale.
1: Uh -huh. Es importante, es sí, importante. O sea, no puedes como ser un beatmaker, ay, voy a hacer beats y ya, y tal. No, coño, tienes que sí. estudiar tu peo, igual que un rapero, igual que un rapero. Tienes que estudiar cómo vas a hacer tu, tu, tu flow, tu lírica. Beatmaker tiene que también eso, buscar su, su esencia, Exacto. su sonido. Sin duda, sin duda. Sí. Y además que el, el episodio que tengo yo con él, el de Sabor y Controles es increíble. Él, él, él tiene un aporte de, y además que él viene de ser b-boy. Viene de ser b-boy y de música para, para, para breakers y de DJ para breakers como, como soul
2: soul de castellano. Exacto. Entiende el ritmo, weón. el pana entiende o sea, la la los drums, toda la vaina, batería, el, o sea, el pan está de los samples, las vainas que usa son bien raras. O sea, mm. para mí, weón, o sea, yo, yo siento este proyecto que estoy haciendo con él, o sea, quizás no, no es para crearle quizás expectativas a la gente, pero es de las vainas que más me he vacilado hace bol, últimamente Qué bien. Qué Es de las bien. vainas que más me he vacilado, bol, y, y de Pana estoy súper agradecido con el Pana por, por tomarme en cuenta también por, para hacer ese proyecto, para trabajar, porque a lo mejor alguien le puede enviar un beat, y ya, le mando un beat y ya, pero el Pana, o sea, como que vamos a hacernos un trabajo entero. Mm. productor 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 exacto vamos a hacernos un trabajo entero weón,
0: yo, yo. y qué estilo de proyecto está qué estilo qué sonido tienen ahorita qué, qué estilo están creando tiene una definición no?
2: bien sucio bien sucio esa mierda, es, esa mierda es bien sucio weón. Weón. drive me como no sé weón, si
0: te digo... pero tipo drumless
2: o más drumless hay dromles, tú sabes que nosotros manejamos ese feo dromles. Uh -huh. Hay dromles, pero también hay otra, otras vainas. ahí hay, hay un pelo bumba también. Okay. Pero sí, hay dromles feos, marico. Hay dromles feo, o sea, bien feos. Que... O La bueno, de, de los...
1: De castellano, nada, huevo, nada, no. chicos. Sí, cuídense.
2: Yo vengo de, de, de Rapian Dromles de Doctor Real, güey, que también es un monstruo en esa mierda. Es un pesado. Se ha dicho... De hecho fue de los primeros, weón, que yo escuché haciendo drumless, porque mm. yo escuché el pico de por ejemplo, Marver, y, y yo no, yo no, como que no entendía mucho la vaina, weón. decía. O sí, al y
0: principio es, ya como ya raro, raro, sí, igual, es como burde raro.
2: Weón.
1: Igual yo, igual yo, yo estaba esperando que entrara el beat en cualquier momento. Yo, coño, qué recho, va a entrar el beat al minuto, qué recho, va a entrar el beat al minuto y medio y no y se acaba la
0: canción.
2: Ya él como que estaba ahí enganchado con dos Marcy y toda esa vaina, Alchemist, todo ese peo, Evidence, todo eso, claro, no, Maclip, claro. todo ese peo, Los Ángeles también, tiene uh -huh. como una, una influencia de allá, pues, de, de peo de Los Ángeles también, de hecho él estuvo trabajando, uh -huh. por, o sea, voy a citarlo ahora, de los primeros que yo vi trabajando con gringos, bro. O sea, él estuvo okay. trabajando con una disquera un sello que se llama Defray que es un, eh, una gente de Nueva York eh, eh, smooth smooth Jos que Hoskington es como del mismo barrio que Rock Marciano entonces eh, está otra gente que Rosewood Marvelous Mack o sea, estos panas estaban en el Under pero estos panas se han codiado, huevón con gente como Evidence como, gente como Westside Gun gente mm -hmm. como Planet Asia ¿sabes? Uh -huh. esa gente están ahí entonces ya Dr. real trabajaba con ellos enviándole bits de Venezuela uh -huh. para pa ese P de la disquera entonces como que nosotros ya también teníamos esa esa inquietud weón, de como que verga cómo será llegar a estos panas que nos escuchen allá ve cómo es la vuelta uh, era como eso también uh
0: -huh. <coughs> y ese estilo de de esos nombres que mencionaste eh, como Rock Marciano, Planet Asia, todo eso, ¿crees que ahorita eso puedes crear una para, paralela ahorita en el hip hop latino con eso? ¿Tú te ves como haciendo una voz o uno de los que está haciendo ese, ese sonido? Porque hay muy pocos, creo, ¿no?
2: Sí. Claro, yo creo que sí, bo. yo creo que sí podría, sí, sí, vos, sí lo puedo, sí puede, y eso me ha influenciado Full también, también. se rock marciano, ¿sabes? Y ahorita sí, está el peo Griselda también, duro, uh -huh. pero hay otra gente, bueno, que está paralelo a Griselda,
0: como Scott
2: Fahim, eh, Machomi, ¿sabes? Son locos que están ahí también roncándole, como que, como decimos nosotros, roncándole en la parte de la oreja al mainstream, ¿me entiendes? Uh -huh. Y no necesariamente los panas están apuntando al, a, a, a zonas comerciales, pero sí, viven huevón sabes viven de la música para mí no es un peo de, 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 de estar en el top ni de ser famoso ni nada de esa mierda también es puede yo trabajar y quizás lo, lo que yo haga en la música puede girar con eso me entiendes?
1: claro claro
2: a lo claro mejor que es, que, no es, que, es que el peo que yo quiero ir cantar cantando un en un, un, un una vaina no sé si me si me capta, no, sí, no, sí, no sí, tiene sí. contra el peor reggaeton ni nada pero yo sé que, que, que lo que se puede hacer, weón, si tienes disciplina, ¿entiendes? Puedes hacerlo. Ahí está, bueno weón, sí. weón, el vivo ejemplo. Bueno, weón, sí. Ya. Sí. O sea, dicho no, bien, es rap, increíble,
0: increíble. Y, y nunca ha su cambiado su, su estilo, weón. Se ha mantenido como súper único en lo que hace. Y, y pareciera que mejora con el tiempo, weón. El, el, o sea, como la producción, la lírica, no sé, como que se sigue puliendo, Sí, sin duda.
2: Claro, y sí. pero es arrecho porque a veces como que tú escuchas eso y tú dices, no, bueno, este dicho, porque no, no tiene quizás no. los views o la vaina? Porque, o sea, no, 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 nos han acostumbrado. O sea, ahorita no, no estoy como en ese peo de que cuántos views tú tienes o qué mierda, a mí no me interesa, ¿sabes? O cuántos followers tú tienes. A ver si eres arrecho o no, yo voy a escuchar. Pero sí, bueno, hay gente que debería estar escuchando más lo que es los marcianos, por ejemplo. ¿Entiendes? Hay videos de rock Marciano que tienen 7 años y no llegan a un millón de reproducciones. Y tú llegas a cualquier punto, de, de, a cualquier parte, y tú dices rock marciano, la gente sabe. Mm. Entonces, como, sí. bien eso, ¿no? Sí. No, como bien raro eso, como bien raro ese sabano, como bien raro.
0: Sin duda. Sin duda. Pero, no, no vas a pero, pasar para no, pa, pa los que escuchan el salvoconducto una lista ahí de los de esos, no sé, unos 10 MC eh, que están haciendo vainas que te gustan.
1: Bueno, hay un tema ahorita, hay un tema ahorita de Conway, The Machine con Method Man, que se llama Lemon Squeeze, que qué bola, chamo. Hello. Y el, y el Hello. video Hello. es, chamo, y, y haber traído a Method Man, a, a, a ese, o sea, haber como un invitado a Method Man con Conway,
0: wow, chamo, qué bola. No, sí, no eso es, que es, es
2: brutal, eso sí, sí, es brutal.
0: ¿Cómo que se llama el pana que tú pusiste un video en estos días, weón? Tiene un estilo bien, bien único. Ergan, ¿De dónde? ¿sí? Es, es como ese Dingo. flow. Sí, weón.
2: Mayhem Lauren.
0: Ajá. Este es el que trabaja con el que,
1: el que trabaja con Alchemist y trabaja con, con Action Bronson ¿No?
2: Exacto, Mayhem Lauren. Sí, sí. O oh, sí, sí, está sí. también Willy de Kid. También es de mis favoritos, Willy de Keith. O Está sea, con Bidon, que es un beatmaker, weón, también de allá. Sí, hermano, para mí esa es, es la mierda, y esos locos no tienen como el, el auge o, o quizás el alcance, pero esos van están viviendo el rap, ¿no? Sí. son dueños de su mierda son dueños de, o sea, por ponételo, son dueños de su música, giran se tiran el tour y, o sea, claro, en, en el norte hay industria hasta para eso, hay público sí. para todo, a sí, nosotros sí, sí. quizás para este lado se nos hace un poquito más difícil porque acá no hay industria todavía, te pones a ver en Venezuela sí. no hay industria, por ejemplo. En, quizás en Chile está más establecido. En Argentina, ¿Qué? weón, que hay una movida increíble en Argentina. Hermano, Argentina está durísima, güey. De hecho, estoy ahorita enganchado escuchando full lo que están haciendo los panas de, en Argentina, que si... Eh, La Triple, hay un crew que se llama La Triple, ¿Qué? que está un, eh, Pedrito, un chamo que se llama Pedrito, que es beatmaker, que es brutal también. El eh, también estoy escuchando otro loco que se llama Flaco Vázquez, ¿sabes? Están ahí, weón, Son ahí. Y esos Sí, weón, están viviendo el peor. O sea, se llaman como ahí, La Triple, ¿no? Se...
0: Bueno, ahí nos hace una lista porque la gente nos sigue pidiendo y nunca lo hacemos. Pero hoy vamos a... La hacer. Triple, la, la Triple. triple.
2: sí. Okay. Y bueno, estamos como ahorita en este tiempo, o sea estoy acá, de este lado, weón, he estado como pillando más la movida, weón. De hecho, acá en Perú también hay, hay MC que van duros, weón. También. O sea, más, yo me yo me inclino más al, al under, weón. entiendes? Sí. Aunque, aunque no, estoy, no estoy ajeno no estoy ajeno a lo que está pasando en el mainstream, pero es lo que todo el mundo sabe. ¿Entiendes? A mí ¿Me o entiendes? Sea, a mí me la guía a hablar con una persona que solamente me nombre a los mismos tres weones que ya están establecidos. O sea, a sí. Bad Bunny, y
0: sé no, ni siquiera.
2: Sí, es, es trabajo, ¿no? Como que meladilla ya, ya, sí, ya esos panas yo los conozco, ya sé de qué van o cuál es su música, pero háblame de otros locos que también estén dando duro, ¿entiendes? Claro, y y, claro. y quizás no y, y quizá tengan el, 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 el impacto o el, o el alcance que deberían. Entonces Bien. yo como que me enfoco un poquito más en eso, weón. ¿no? Igual, respeto el, al que esté haciendo el mainstream, o el que esté haciendo el under, o el que esté... Por respeto, y, y siempre y cuando su chamba no tenga... Bueno, el mainstream, no es, el, mainstream
1: es, el mainstream es reggaetón,
0: y punto. No, reggaetón, pero el mainstream también es relativo, yo creo. Eh, cuando, o sea, en esta conversación creo que Nietzsche está hablando el del mainstream, mainstream de nosotros, no necesariamente el mainstream, mainstream así alto como Bad Bunny y esa gente, ¿no? Tú estás hablando como Exacto. de gente ya más el, en el círculo el de nosotros.
2: El mainstream, por ejemplo, o sea, no la gente que, que ya la, a lo mejor hasta tu abuela sabe quién es. A lo mejor uh -huh. tu abuela lo escucha y dice, ah, ese es fulano. ¿Me entiendes? Uh -huh. Porque vas a una casa a un panel, y te ponen una hora loca, una rumba, y te ponen una canción de esa persona. No sí, sé, claro. bueno, o sea, para mí es como eso. Sí, o sea, el, el mainstream, también, es, también eso es porque el público lo hace, bueno, y el público lo quiere, tú no puedes ir en contra de eso tampoco. O sea, no puede ir en contra de, de, sí. de lo que el público quiere. Yo, yo, por ejemplo, o sea, y sin faltarle respeto a 13, yo llegué allá a Rumba, weón, donde ponían Fiera Salvaje a, a las 4 de la mañana, weón, en Hora Loca, en el barrio. ¿Entiendes? Mm. Ya para mí eso era, o sea, para mí eso era el mainstream. O sea, si sí, tú, sí, sí, sin duda.
1: Así, sin duda No, no, Fiera Salvaje fue mainstream en Venezuela, sin duda.
2: O iba y escuchaba, qué sé yo, weón, este... Arenita, playita. También, ya, también. Ya, ya, como que ajá, estos panos están rayando ya en el mainstream, están ahí, y bueno, sí. están haciendo su chamba Solo que ya luego acá, abre un pelo más la... la Y entender que hay público para todo también. Hay público claro. para todo. Aunque, bueno, tú no vayas a hacer eso. O sea, por ejemplo, yo no, no me veo rapeando que si la noche está bien bonita para que vengas y muevas y no sé qué evita, ¿sabes? No me sí, veo como que en eso sí. no, pues, sí. sí sí. sí el, el que haga su
1: el problema yo creo que fue ya fue la, un, bueno, no, no creo que sea el, gran, el problema principal, pero uno de los causantes que desvió un poco esa atención al rap, fue llamar el rap música urbana, para que entraran todos estos proyectos de reggaetón y agarraran todo el territorio del rap y no ponerle rap o hip hop y eso fue, yo creo que, un error. Eso fue un error. Porque entonces, como que, ah, música urbana. No, 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 no. no Es rap. Eh, es hip hop. ¿Entiendes? Lo que pasa es no, que eso no nada eso no se ve. Las disqueras habrán decidido que eso no que esa palabra no, no oh, y que reggaetón tampoco funcionaba porque reggaetón tampoco les cuadraba Entonces, música urbana. Y yo creo que ahí metieron a todo el reggaetón y no hay espacio, y no quedó espacio para los que de verdad, verdad, diseñaron esa casilla de la movida en la calle.
2: Mm. Exacto, exacto Pero bueno, hoy en día hay más herramientas Por ejemplo, hoy sí. en día puedes, puedes vivir del peo, weón Sin tener que firmar con nadie O sea, sin firmar, ¿tú ¿me entiendes Sin tener que, que te firme una disquera Y que... Arrechísimo, weón Por la gente que lo puede hacer y que tiene la oportunidad Pero también puede, pues, tienes la oportunidad de ser independiente, weón de ser sí. dueño de lo tuyo, de moverte cuando quieras, de sacar tu música cuando a ti te da la gana, ¿entiendes? No solamente, de, sí, de, sí. Elegir, Totalmente. elegir quién te va a hacer el video, ¿sabes? Esas cosas sí. hoy en día están ahí, ¿no?
1: ¿Tiene, no solamente que puedes ser independiente, sino que tienes como ser exitoso en, independientemente, porque puedes monetizar tu Spotify, puedes monetizar tu, tu YouTube, y tú puedes recibir todo ese tipo de entradas que antes quizás no podía. Cuando nosotros comenzábamos no había nada de esa vaina, no había nada, había un claro, periódico, no, no, Ur, periódico urbe, y era que, que, te hicieron una, que, que te sacaran un artículo en el periódico urbe o en el Nacional.
2: Claro, es entendible, claro, han pasado 20 años ya, y me imagino exacto, la, la, las posibilidades o las oportunidades que ustedes tenían eran pocas, siendo pioneros del del, del del peo pues siendo pioneros del hop en, en Venezuela a lo mejor la gente como tú dices bueno estaba acostumbrada bueno, a que a que escuchara tototony tony o sea, esa vaina la gente no estaba acostumbrada a eso de hecho sí. yo recuerdo que había gente que, que escuchaba eso y decía ah estás escuchando esa música guapeo uh -huh. o sea como que
1: Sí. ¿Sabes? Bueno, no, sí, por... Esos
2: son los sí. locos que, que andan en patineta y no sé qué, pero ya después eso se fue transformando. Y como te digo, hoy en día ya tenemos figuras que son panas que, que tú mismo conoces, huevo, ¿no? y están viviendo el rap acá sí, de ese sí. lado. Sí. Uh -huh.
1: por, pero, eso, no. por eso fue el... Ten... Me puse el número 13 porque como que era como una cultura que... Ah, sí, sí, pero no, no la nombre. No, 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 no. Eso, no, eso no. Y sentí que era parte de que eso era como, como la cultura, como lo que veía con el número, pues, y realmente ahí viene.
0: Eh, lo que decía el el o sea, es como interesante hacer una comparación de, por ejemplo, todo lo que pasa en, en los países como primermundistas termina pasando en el resto del mundo porque es simplemente como se maneja la industria, ¿sabes? Eso es lo que dicta la industria independientemente de cuáles sean las ramificaciones en las que pasa. Pero si, por ejemplo, este sonido como eh, drumless y el estilo de rap de, eh, no sé, Griselda y Rock Marciano y todo, todos esos panas que están como marcando una tendencia ahorita que se está volviendo eh, como paralela al mainstream pero se mantiene como eh, rígida pues en lo que hace Hermética. Eso mismo va a pasar en Latinoamérica y creo que eso es lo que iba con tu estilo, pues, que estás marcando, eh, por lo menos en el rap nacional, eh, una línea única y va a ser cuestión de tiempo, pues, que se empiece como a identificar como ese, eh, como esto es este movimiento, ¿no? Que todavía quizás no tiene como, como un nombre ni siquiera, ¿sabes? O, o, un, o, un, o una plataforma en la que se mueva. Pero pero hay como corrientes paralelas en otros países también, ¿no? Sí,
2: sí, bueno, sí hay, y, y, brutal que, o sea, brutal que lo veas de esa manera, porque o sea, no es un trabajo de, de dos días, o sea, es, es, es trabajo que lleva años, de, 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 por ejemplo, o sea, hablando desde crudos levels, ¿no? desde que empezamos a, a, a rapear y a, y, a, y a incursionar en este peo más oscuro, y sabes, como que tratar de, 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 de dar de dar otro punto de vista de lo que ya se estaba haciendo, de lo que otros estaban haciendo, de seguir corriente, por decirlo así, por, por uh -huh. no seguir corriente, con bueno, esta palabra correcta. Uh -huh. Porque nosotros no estábamos siguiendo corrientes de lo que muchos estaban haciendo en el país. O sea, por uh -huh. ponerlo en el país. Claro. ¿entiendes? Pero sin ser no, a eso, porque igual nosotros si íbamos a un toque, era, o sea, tenías que ir a un toque donde estaban esos panas haciendo a lo mejor esas cosas, pues pero era
1: sí. lo que había ya sí, yo creo que también gran parte de, de, de muchos raperos de buscar estos estilos que quizás este, podían funcionar en, 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 un, en, un, en un era para poder funcionar en vivo pues lo que lo que tú llamas el electroflow eso del 2010, 2011 los raperos estaban buscando cómo montarse una tarima y poder sonar y poder hacer, o sea mover a la gente también pues este claro, sí sin, claro, claro. Sin, 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 sin ser que todo, porque a la hora usted o tu puedes tener la música y la música necesita pero otra cosa es cuando te toca montarte con dos con mil personas, tres mil personas y tienes que mover ese público y tienes que causar hacer un impacto pues entonces como que también siento que claro. muchos raperos buscamos hacia eso, hacia algo que podamos también trabajar en vivo, porque una cosa es como que el hip hop que escucha, y otra cosa es cuando lo llevas en vivo, y otra cosa es quizás cuando toques en un bar para puros hip hop heads, 200 hip hop heads y 250 hip hop heads es una cosa, y cuando te toca tocar para 2.000, 3.000, 5.000 personas, y, y qué vas a hacer, cómo vas a mover ese público también, pues entonces...
0: Eh, pero, pero también eso es como, o sea... Yo creo que lo que dice Nietzsche no es necesariamente como que uno está bien, uno está mal, sino que... Es no, yo sé, yo sé. Yo sé yo ah No, okay. no, no, yo, sé. no, no yo, yo, yo estoy claro que él no lo está jugando y ni está haciendo ningún tipo
1: de juicio para ningún estilo. Pero um, lo que quería aportar a la conversación era que como que, ok, a la hora de tocar en vivo, porque es, es, es otro animal. No, pero es eso es lo que yo digo
0: de en vivo, que quizás esos 200 hip-hop heads es como, eh, ya, eso es como suficiente, ¿sabes? Por ejemplo, yo sé que ah, bueno, a veces okay. cuando van 200 hipopets ¿sabes? y el toque es como súper serio, ah, no, no, che, como el álbum eso de eso, eh, para él eso, eso es ya bien. es como... Uh.
1: Eso es bien, pero, pero, oh, no. pero, pero si tienes que tocar para más público y más gente...
0: Pero es que con, el, con la cantidad de público,
1: el público... Y conquistar ese público, pues un público que no es cautivo, no es un público cautivo. Un pero público pero quizás eso
0: conquistar. es lo que quizás eso es parte del lenguaje de ese, de ese estilo, ¿sabes? Que crece hermético y se va como manteniendo correcto, puro. Correcto, y, correcto. y los 200 se vuelven 400, pero no 2.000, pero ya Total. que 200 pasen a 400. Claro, pero ¿qué, pasa cuando, claro, pero ¿qué pasa cuando te, te montan
1: de una vez, de 200, te montan a un público de, de 5.000? ¿Me entiendes? Yo creo que no pasa, no pasa. A nosotros nos no pasó, a nosotros nos pasó. A nosotros nos pasó, pues.
2: Claro, pero sí. con, obvio, a ustedes les pasó porque obvio era era el, el grupo, o sea, por ejemplo, la corte, por decirte, ustedes eran los que estaban. Pero si tú te pones a ver, estaba que si doble filo, estaba todos esos grupos El peor peor rápido llevaban ustedes. ¿me entiendo, o sea, yo digo, o sea, yo lo que yo lo que digo es que a lo mejor, como te dije hace rato, o sea, a mí no me interesa Cuánto, cuántos seguidores tenga fulano o cuántas reproducciones okay. tenga fulano. Y okay. cuando yo voy a su evento, cuando yo voy a su evento no mete 100 personas. ¿Me, ¿me entiendes? Okay. Y yo he okay. a eventos donde nosotros ni siquiera éramos ¿sabes? nada, porque realmente yo no me considero famoso, nada de esa vaina, y habían 150, 100 locos, ¿sabes? Allí, en, okay. en un okay. espacio reducido cabeceando claro. y, 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 y supeándose la vaina, porque es esa gente que está hambrienta, que, está, que tiene hambre de otras cosas, ¿entendés? de sí. otros rap, o sea, a lo mejor sí. a mí me van a montar en una tarima con dos mil personas en un festival, weón. bueno, yo voy a soltar lo que tengo, pero a lo mejor me, 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 me juego con, con, un, con un playlist, a lo mejor me juego con los beats que sean más con mi madre, más, más, claro, claro. más movidos, sin, claro. sin tener que llegar a... a a tener que cantarme un peor, no sé, weón, para... Que
1: no sea el tuyo, mover, que no sea el tuyo, que no sea el tuyo propio.
2: ¿Sabes o sea, claro, una vez claro, que te claro. salga un sol de confort y otra vez es que te salgas de la línea. Lo más que yo me peor, sí. O sea, yo me total puedo total acoplar bien. a un ritmo, weón, de salsa. Yo me puedo acoplar sí. a una salsa, pero sigo planteando lo que yo soy, ¿entiendes? Lo sí. que yo he mantenido desde, desde el día uno. ¿Entiendes? Y a mí me gustaría, bueno, ¿sabes? Yo, como te dije, en mi familia es salsero, mi papá es salsero, es percusionista, pero tenía la vaina de que... De que <coughs> o sea, yo toco timbales, güey, bueno, yo toco timbales. Yo pude haber sido beatmaker, ¿entiendes? Yo toco timbales desde que tengo 4 o 5 años. Eres beatmaker. Entonces,
0: Marico, hay que hacer un video y, bueno, donde salgas tocando timbales, Marico.
2: Bueno, mi papá y sabe, bueno, en el video de le... De sucursal del caos, mi ah, papá ¿verdad? sale tocando un censo en la casa. Entonces, coño, o sea, mi papá siempre me dijo como que tú no tienes voz para pa cantar. Entonces, como, coño. <risa> huevo, coño, gracias, papá. ¿Tú, gracias, tú papá. Pa coño, gracias. Oh. Sí, o sea, tú no tienes voz para cantar salsa. Y entonces yo, como que, coño, huevo, ah, pa para cantar salsa.
1: Para cantar salsa. No, pa cantar salsa. Pa... Pa Marío, es que, para la salsa. ¿pa ¿cuánta
0: salsa tienes que tener, no joda, ¿cómo es que se llama la afinación esa que es? 2020? No, y, na y
1: nasal, burro nasal. Yo tengo un ah, primo que canta que ahí en la parranda
0: la... de la familia y canta así, tiene como la voz esa. ¿Cómo se llama eso, Mario? Cuando cantas como perfecto, puedes afinar perfecto. Tú tienes un nombre.
2: Cuando, cuando, estás, cuando vas y haces teorizo, Orfeo, eso.
0: No, pero ahí como. Bueno, ahí, 440. Como... 440
1: no. fines son perfectos. 440 fines son perfectos. Se lo sé por civilino.
2: No, no,
0: no. no. <risa> eh, fue mi clase. Coño, no sí, sé. Mira, lo, pero, pero,
2: eh, oh, quizá mira, no, pero digo. Quizá no dime, 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 dime.
0: No, me emocioné porque, eh, o sea, a mí me parece rechísimo, Marico, que es que yo lo, lo puedo ver, Marico, como vi, no sé, venía un rap consciente así de Venezuela y antes que pasara, porque estoy. Es como desde afuera, marico. Puedes ver los movimientos como armándose, pues. Pero eh, esto mismo este rap en el que tú estás como liderizando. Para mí, en el rap nacional, se ve que se está formando en muchas partes de Latinoamérica. Y va a llegar un momento que, no sé, tenga el mismo peso un Griselda, etcétera. No sé. Que si un eh, eh, Ergo Pro que está en España. Hay, hay como varios MCs que están llevando, creo que el, la, la, la vaina. Pero... A mí como un evento de 200 personas eso es como específico a eso y me los vacilo como eso, ¿sabes? Y bueno. ahorita que dijiste lo de lo de Cruz Level me acordé de una rima que no recuerdo en cuál canción está, pero ayúdame ahí es una vaina así como ha vuelto ha vuelto el globo vestido de polo ta, 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 ta ¿quién dice eso, marico?
2: Doctor Real ¿Qué ¿No es esa rima? Dice Ese hoy lo ha puesto todo, ha vuelto el lobo vestido de polo, de cualquier modo dueños del globo o sea, ya el hermano uh, estaba hablando de ese peor polo, sabes en, en, uh, ese, en ese momento y ese tema va. es weón, no sé, 2012, 2011 cuando se hizo, 2012 solo que salió después años, o sea, ese, ese disco donde escuchaste ese tema weón, o sea, ese, ese disco salió tres años después de que claro. se hizo entiendo Entonces ya, o sea, ya ahí ya estamos como que, sí, bueno, hablando de las influencias que estábamos, que nos estaban llegando bueno, y, y, y el estilo. Obviamente hoy, hoy mucha gente en, en Sudamérica entiende el peo polo y entiende todo ese peo por, por otra gente y por otros grupos, pues este uh -huh. pero el hermano ahí estaba hablando de eso, también el, el peo qué sé yo por ponerte, los 5% uh -huh. que va también de mano de, 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 del hip hop, ya había hermanos que estaban hablando de eso antes, ¿entiendes? Uh -huh. o entonces sea, uh -huh. dentro de Cruz también se pues, ese tema, ¿entiendes? O uh -huh. quizás no tan abierto, pero sí letal es de los que más toca el tema, 5% uh -huh.
0: ¿entiendes?
2: Marico, yo creo que letal o sea, es uno de los el, mejores el, raperos, el, raperos, raperos
0: nacionales, raperos
2: nacionales ¿sí? eh, hermano o sea, si yo te digo una vaina, y te lo digo con sinceridad, papá. No, dilo, o sea, dilo, dilo. Para mí fue como, para mí fue como una bendición, weón, caer con esos hermanos, ¿me entiendes? Porque para mí, de, o sea, Mike Solja, Letal, Doctor Real, son locos que son lápices, weón. Son sí. pesados cerebros, ¿me entiendes? Son genios. Sí, o sea, yo sí, tenía bien. el flow, ¿me entiendes? Yo tenía el flow, pero esos hermanos me decían como que, marico, escúchate esta vaina, léete este feo sabe O sea, son locos que se, se meten más a investigar. Entonces yo como que de ahí agarré esa onda con los hermanos y empecé a entender un montón de cosas más, ¿sabes? Y para mí es una bendición, huevón haber caído con ellos en ese en ese club, que lo formamos y tal, pero está con ellos, bueno, ya está con ellos, o sea, para mí hasta, no sé si una competencia, bueno, pero era... Era muy sí. arrecho los teatros componiendo un tema, weón, porque una rima de este era más arrecho que el del otro. Era una sí. competencia sana que a mí me ayudó, weón, full, como que Mejor. entrenarme, weón, en el lápiz, ¿no? ¿Entiendes? Porque, se nota,
0: se nota, ¿viste? O,
2: sea, se o sea, como que me ayudó full a entrenar el lápiz, weón, y, y ahí o sea, y sigo haciendo música con los hermanos, y así yo esté haciendo cualquier otro proyecto por fuera, voy a estar pendiente con ellos, hacer música, de hecho, por ahí vienen un par de vainas güey, que, que nos hemos armado ahorita en cuarentena, que bueno, lo suelto aquí, pero mucha gente no está clara. Hay gente que piensa que yo me separé por los levels, cuando no es así, ¿me entiendes? Simplemente yo hice un break, ¿sabes? Yo me fui por, por otras razones, weón. Tenía que, era la razón de quedarme en el país, weón, o salía a echarle hola por mi familia, ¿me entiendes? Pero nunca hemos perdido comunicación, ahorita estamos retomando muchas vainas. De hecho, mientras yo estuve afuera, salió el disco de Cruz Rebe con Caputo. Uh -huh. Que eso, uh -huh. eso lo habíamos grabado previo a yo, a yo salir. Y bueno, nada cuando yo salí al, como al año, algo así, soltamos el, el disco Modus Operandi, que lo produjo totalmente Caputo. Todo ese disco que es una joya, hermano, pero o sea, no es porque sea un disco de nosotros, sino que lo que se está tocando ahí es un EP, realmente. Pero son temas uh -huh. precisos. Entiendo. Y la gente no, la gente no lo entiende, weón. Hay gente que quizás no, no lo entiende o no le llega, pero bueno, está ahí, weón. Está ahí en YouTube, en todas las plataformas para el que lo quiera pillar. Fue como que nuestro último chamba, nuestro último trabajo, y ya ahorita hemos retomado y estamos trabajando en más cosas nuevas, weón. Pero manteniendo la línea, papá, manteniendo la línea de la, del liricismo, weón. ¿sabes? El peo lírico, el pedo pesado hemos como que, bueno, retomado eso, nuevamente. Sí. Y aprovechando el tiempo, ¿sabes? De que yo estoy acá, ¿sabes? ahorita tengo más tiempo para, para, para escribir, para producir, o sea, para que me lleguen las ideas, la vaina. Pues estamos todos regados, ¿sabes? o sea, yo estoy por acá, Doctor Real está en Dominicana, los otros dos panas están en Venezuela, entonces como que, bueno, está bien la cosa sí weón, pero bueno tenemos las herramientas bueno pues vamos a hacerlo a distancia pero se hace mm. y okay. bueno nada en cuanto a lo que dices de, de, de mi estilo weón, brutal como te volví te repito brutal que lo veas así este, <coughs> y yo sé que bueno hay una línea weón, hay hay una línea y hay una gente que viene también weón, dando duro en, en, en el rap nacional ¿no? y, hay, y hay mucha gente que le ha tocado igual que yo, emigrar y, y están haciéndolo desde afuera entonces, bueno ahí viene una camada pesada donde ¿no? raperos rapero que te puedo decir un par de nombres más adelante Ajá, sí, que sal, el duro bueno, sí. bueno hermano por ahí está mi pana, mi hermano 3M5 con quien me estoy haciendo un disco ahorita también, aparte de lo que o a sea, mí hice mi proyecto con castellano, tengo un, un, un disco con 3M5 aparte y a la vaina con los crudos. Este, hay un pana que está en Colombia que se llama Trejo, que es un chamo que está rapeando duro, o sea, como que el estilo que a mí me gusta, el chamo lo está haciendo, está Pirilo también, otro pana de, 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 de Punto Fijo, está en Colombia ahora ahí o sea, son panas que vienen dando duro Fori Fori también es un hermano de los teques que está en Colombia mm. o sea, son hermanos que están ahí y eso va a reventar ¿no? dentro de poquitico eso va a reventar porque se están dando se están alineando los los planetas para que esa vaina pase mm.
1: ¿Entiendes? qué tema de qué tema Disculpe que te interrumpa, ¿qué tema de Venezuela subterránea para ti es como para ti, para ti, para ti persona? Es, es fue el más influyente para ti,
2: hermano. Para mí, eh, malandreo negro, malandreo ya dime negro, uno,
1: dime uno, dime uno, dime uno,
2: verga, flor de loto, weón, flor okay. de loto, porque podría decirte 187 también o name face también es brutal
0: ese es mi favorito
2: un no name no face sí es mi favorito también pero hablarte o sea para, para poner que te haya afectado a, todos, a ti que te haya llegado a ti como ah, tu
1: como tu tu, tu lenguaje y tu, tu, tu estilo pues
2: flor de loto weón desde Caracas se transmite
1: en el área una hectárea de latinos venezuela, La Latino, venezuela subterránea
2: ¿quién escribió ese juego? No, no ver,
1: claro 13 creo creo uh -huh. que o sea creo que lo fuimos moldeando de todos pero estoy seguro que Requesón tuvo algo que ver ahí seguro seguro sí, son, que Requesón eh. lo escribió estoy seguro no recuerdo o sea, eso fue hace mucho tiempo pero sí sé que lo construimos ahí y, y como que fue difícil llegar con un coro pero Luego, después, creo que, si me equivoco, habrá sido Requezón, no sé, no sé. pues eso suena más o no, menos rega. Yo creo que suena a creo que, yo creo, que,
2: creo, que, creo, que yo creo que es el que, de ahí, y, por ejemplo, sí, como te dije al principio, la lírica de Requezón influenció mucho también, ¿no? Porque no era un loco, o sea, no era, no era un tipo que estaba rapeando y diciendo Tres tonterías, ¿sabes? Era un loco que sabía lo que estaba diciendo ahí. No, no, sí, 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 sí. Entiendo, el tipo entiendo. sabía lo que estaba diciendo ahí, weón, y, y te transmitía, te llegaba el mensaje como era, y usaba, usaba palabras no, no comunes también. Eso yo lo sí, no noto no, no. mucho en, no. en un rapero, weón, cuando usa palabras no comunes, ¿sabes? Que se sí. ve que es un loco que lee. No. ¿Entiendes? Hoy en día por ahí hay varios que, que dicen no, que estos son unos raperos malandros de libros. Sí, huevón, pero tú, a ti no se te cae nada por leerte un libro, huevón. O, sea, o sea, eso es todo lo que no, estoy diciendo eso, yo. Porque en un comentario de unos locos y que no, que estos son malandros, pero el libro, Ajá, pero tipo que, ajá, tú puedes ser malandro más arrecho, pero hasta el malandro más arrecho lee, huevón.
0: O sea, entonces,
2: entonces esa Bien. vaina te, te, te hace menos porque hables de, no. hables de pistola, pero porque te, te, te leíste un libro, entonces lo quieres llevar a una metáfora. Entiendo.
1: No sé, a mí es, es, es todo. ¿Qué, una pregunta ya casi cerrando, ya que siempre hablamos: ¿qué disciplina tienes estructurada de pequeñas victorias en tu día, en tu rutina, que te ayuda?
2: Claro, hermano, levantarme en las mañanas, o sea, súper sí, importante en la mañana.
0: Weón. Tempranero, eh, así tipo 13. 13 ¿cómo? se levanta como a las 6 de la mañana todos los días.
2: Verga, No, 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 no tan temprano. Y no, de hecho, ir. ahorita no ando como una rutina de ejercicio ni nada, pero me paro en la mañana. Bueno, mi café ahí mm. se para los no, chamos, porque ahorita están en la casa y están viendo clases desde de, de, de la casa, de acá en mm. la casa por internet y tal. Entonces, bueno, tenerle su desayuno listo ahí a los chamos, mm. ¿entiendes? Alistarlos sí. para mí, hay que hacer esta tarea, hay que hacer esto, hay que hacer aquello. Mi mamá me ayuda, obviamente, pero también yo como que. Y mira, que hace esta tarea? que hace esto? ¿Entiendes? Luego escucha un pelo de música. Si tengo algo que hacer, escribí. O sea, como que, que, que mi rutina, ¿no? Y por ahora, por ahora, en este momento. Porque sí. antes era sí. hermano, ahí a la barbería. ¿no? Echarle bola todo el día a trabajar y escribir. ¿no? Hasta finalizar la jornada para... Poder hacer otras cosas, por ejemplo, mm. como escribir, es una de las vainas que, bueno, si no, no, no pierdo, pues sigo escribiendo casi siempre.
1: Qué bien, qué bien.
2: Pero, qué pues, bien. Qué, qué bien. Y nada, hermano, brutal, brutal por el espacio, y, y siento que, que, que hay un montón de gente a la que también deberían como invitar a este espacio, sé que Nelo está ahí pendiente, tú igual, porque, o sea, como te dije, creo que en el principio lo del podcast, weón, eso está rechísimo porque no se le había dado como esa ventana a los beatmakers, weón. Y, pero ahora con esto también, o sea, hay muchos raperos, weón, que están haciendo vainas increíbles, hermano, vainas increíbles y tienen que estar, weón, sí, que sí, la gente los tiene que escuchar, o la gente tiene que saber su punto de vista, porque a veces pasa que... <coughs> O sea, en cuanto a lo que te comenté a, hace rato, o sea, nosotros estábamos viendo el hip hop nuestro, nuestro, nuestro desde nuestro punto y, y como que tratando de hacer un pedo en paralelo, ¿no? Entonces ya por eso en, en, en este tiempo se nota un poquito más el, el estilo, se nota un poco más, o sea, de, de, en 10 años, ahorita la gente puede decir, mira, eso es crudos Leves, o sea, eso uh -huh. suena crudos Leves, a lo mejor no me conoce a mí como, o sea, como Nietzsche, mi, o sea, mi cara, a lo mejor la gente me ve por ahí piensa, este, este es cualquiera, pero ya cuando escucha ah, pero este loco es el de Cruz Leves, hay otra gente que me conoce desde, desde el proyecto con Fine Spots, con Ray, uh -huh. Ray One entonces también, pero ya cuando se van más para atrás, entonces verga, escuchan ahí, no, bueno, no pero este loco ya viene de aquí entiende O a mí me ha pasado o, a mí me ha pasado que cuando fui al estudio de los panas o sea, vi un chamo allí y el pana de una vez me reconoció fue porque dijo, ah, pero chamo, tú eres el de, el de la canción de Caracas, Ah, ya mm. por, mm. por ahí, ¿entiendes? Entonces, ya por ahí, es como que... Qué bien. Es bueno, bon, que, que abran estos espacios para que la gente también sepa los rostros de quienes están ahí detrás. A lo mejor tú te familiarizas sí. con una voz, pero no un rostro, ¿entiendes? Entonces, es qué,
1: qué, ¿qué opinión te, 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 te merece que podríamos... Este, o sea, bajo qué concepto seguir, qué cosas te parecen buenas, qué cosas te parece que podríamos seguir enfocando, qué cosas, o sea, porque tratamos de seguir un ritmo entre invitar un rapero siempre y alguien también como artista, ¿entiendes? ¿Qué opinión te pero, da? Todo eh,
2: eso? Pero yo creo que pueden en, englobar todo, weón, todo, o sea, yo te hablo en el punto del rapero, pero también, o sea, yo vi que en el podcast del salvoconducto vas, a invi invitaste o tienes a Frank Quintero. Ah sí. Es brutal. sí, sí 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 brutal. sí sí, sí. Es brutal. Entonces, como, que quería, bueno, como pues, un poco pues,
1: tener otros puntos de vista sí. y de otras generaciones de otras generaciones otras visiones de antes también
2: exacto o por ejemplo invitaste a Malandro fotos o sea también o sea él tiene un punto de vista o, o una opinión que dar a, acerca de lo que está pasando ¿no? porque sí <coughs> ahorita todo es todo es bonito a veces desde, desde un punto de vista, desde afuera, que a veces no se sabe lo que está pasando el venezolano en su lucha. Y bueno, brutal que el hermano vino y, y pudo decir las cosas de, de cómo se, o sea, un, un migrante, un inmigrante, vivir como un inmigrante en otro país. A mí me tocó, me toca todavía, ¿sabes? Estoy viviendo como un inmigrante. Y quizás no he tocado muchos temas en el rap acerca de eso, porque los tengo ahí reservados. ¿Entiendes? Porque he visto también que muchos lo han como que lo están tocando y lo están trillando. Entonces, hay muchos que lo hacen también de oportunismo. No sé. Pero bueno, o sea, ya no. todo tendrá su momento. O sea, bueno, ¿me entiendes? Ahí. Todo tiene su momento. Sí,
1: sí, sí, sí. Por ahí escuché eh, un video que soltó a Capela, que decía en mi hombro llevo, llevo el peso de mil, de millones de inmigrantes. Yo, coño, qué recha, oh, esa línea de miñe qué recha, la partió jodurísimo
2: eso está, eso está brutal, güey, ¿no? eso está oh, brutal. Eso qué está
1: brutal. bueno, qué bueno. Hay gente que por bueno,
2: ejemplo, que, que, quizás como Randy Acosta, que tiene 15 años jugando el pedo de, de cómo ser un inmigrante, güey, ¿no? uh -huh. ¿me entiendes? O sea, para mí es de, lo, de, lo, de los locos que tiene esa, esa insignia en, en, en Latinoamérica, nuestro rap, güey, ¿no? Randy, uh -huh. de, de ese estilo, güey, ¿no? y se lo respeto full. De hecho, a mí me gustaría hacer o sea, con él, porque tenemos buena relación con él acerca un tema de eso, ¿me entiendes? A lo mejor Randy quiera conmigo hacer un tema de las cosas que yo hablo, pero bueno, vamos a ver qué fluye ahí. Qué buena entiendo? combinación. Pero para mí es, Sí. O sea, Coño, hermano, es no había pues... pensado
0: eso. Sí, Randy es como el... él lleva la punta de esa flecha de... como pero la admiración va. Sí. Bueno, muy, de,
1: muchas cosas. Randy es un personaje muy importante para el hip hop venezolano. Hay que estudiar Ajá. a Randy para a, entender mucho el hip hop venezolano.
0: Sí.
2: Exacto. Él influenció mucho. Bueno, influenció mucho. De hecho, nosotros conectamos fue el año pasado. Él subió a Suiza a, a visitarnos y eso. Y iba a hacer unas cosas allá y aprovechó. Pasó por la barbería y bueno, fue como que ahí pudimos hablar ¿entendés? compartir y bueno, estamos ahí en eso como que bueno, pendiente en cualquier momento hacemos algo super hermano que respeto de hecho él me nombró en una canción cuando yo, yo, o sea, no, no habíamos como tenido ese contacto ¿entendés? entonces de un tema que, que él canta con Ray que se llama la doble R entonces él me nombró allí como que porque él dice que Ray montó un negocio de barbero entonces, Israel le dice a él como que le gustaría rescatar a Nietzsche Juan del Gueto, ¿me entiendes? yo estaba en la antima, Y escuché esa mierda y yo no huevo nada, ¿sabes? Qué rech, Y bueno, la he conseguido, La, la ciudad, y bueno, felicidades.
1: Felicidades, sí, hermano. Felicidades por eso, de corazón. Claro, qué, claro, qué, claro, qué, claro. qué bonito que hayas escuchado claro, esa lírica.
2: Claro.
1: No, Escuchar bueno. esa lírica así, que te están llamando, pues te están llamando una canción. Ah, es Randy, ¿no?
2: Sí, bueno, y, y ahí la vaina como que se dio, y bueno, brutal, ¿no? cuando, cuando el hermano subió, pudimos hablar mucho, o sea, compartí full vaina, no, no pudimos grabar en el momento, porque bueno, el, el hermano estaba de velocidad, y nosotros estábamos chambeando también, no sé Dios, pero bueno, igual ahorita existe el internet, ¿me entiendes? Y se pueden hacer a, a distancia, hermano. Pero bueno, lo, lo importante es la comunicación, Estado, y el respeto, que es lo más importante, lo valioso ah, para sí. mí. El respeto, Estado, ah, ¿me entiendes? Por ejemplo, que yo pueda venir a este espacio, por ejemplo, y poder entablar conversación con, con Trece o, y con Nelo, eh, eh, o sea, Trece con toda su trayectoria, y Nelo con todo lo que ha hecho también dentro, dentro del pro del pop, del, 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 del rap nacional. O sea, para mí ya también es como un, un punto, ¿no? Y un... Sí, un punto, hermano. Y un honor también está aquí, ¿me entiendes? Igual, que le igual, igual.
0: A como igual. Bueno, ¿no? no, hermano. Más bien estábamos pendientes, pues. Porque desde que empezamos... Bueno, igual tú y yo a veces conversamos. De vez en cuando. Mm -hmm. y, pero desde que empezamos fuiste así de pana que uno de los primeros y que mierda la están partiendo ya. rochísimo. Keep going. Y para mí eso tiene burda de mérito, pues, porque que te lo diga un pana eh, de pinga, pero que te lo diga un pana que trabaja y está todos los días como esforzándose por superarse, tiene más mérito aún, weón, ¿sabes? Entonces, ah. yo dije como que no, de una, apenas me dijiste eso, y que coño, apenas tengamos un chance, pum, a Nietzsche hay que Claro, claro,
2: nah, Brutal. caso. es tu caso? No, gracias, ¿Es tu caso? Agradecido.
0: Y esperamos me abrir favorito, ahí
2: pero...
0: antímenos fines en LA.
2: Ah... West Coast, West Coast. Sería brutal, ¿no? sería brutal. El, sería, y si, si brutal. le
1: ponemos, y, y ah. si le ponemos el, y si le ponemos el salvoconducto. <risa> no, bueno,
0: no.
1: El salvoconducto. Y nos unimos, ¿Qué? pues hacemos una vaina, pues coño, ¿y que hayan tatuajes, ah no, que no puede haber tatuajes si hay cortos y cortan pelo, ¿verdad? no. O sea, no, no, yo no, no entiendo esa vaina. No, por higiene,
0: por, hay, por, hay, por, hay, por, hay, por hay, higiene. Pero se para no, el si, cuarto, no sé.
2: No, si hay, si hay ahorita, si hay barberías ah. que tienen ese peo, pero tienen su espacio nada más para pa lo que okay. es la, la, el tatú. Okay. entiendes? Okay. Pero si, si hay huevón, se puede hacer, porque no, si, si con... está en la mente, hermano, si está en la mente, lo puede hacer.
1: Se puede hacer.
0: Okay, o sea, vamos a que armar ahí un galpón ahí, pum, barbería, tenemos el tatuaje. Tatuaje. No, nos apoderamos de LA. Ya tres íbamos a montarse ese imperio. Arriba hacemos el salvoconducto. Salvoconducto. Salvoconducto.
2: Y tiene ahí el estudio de, de grabación también a la bueno, mano, weón. Coño, un ah, estudio
1: de podcast, un estudio de podcast, así una mesa con las luces, la vaina, coño. Bueno, no, madre. y un
0: estudio para hacer también unos vergos, unos álbumes ahí. Ah, ah,
2: Sanabria eh, ahí, eh,
0: apoderado. Bueno, ah, bueno. sí.
2: Sanabria. Tenemos que sacar como...
0: Saludos,
1: saludos, coño, sí, sí, saludos. Siempre le mando saludos, pero nunca me escucha, Entonces yo le digo, no, yo te mando más saludos, Maric, Nunca me escucha Tú ocupado, tú sí, ocupado, tú hermano, ocupado.
2: Bueno, hay que hacerlo, bueno, hay que hacerlo, nada, que 13 saque al ruedo el MPC y tú se pongas otra vez esos salsos pesados.
1: Y... Ah, bueno, vienen unas cosas por ahí y, y me alegra conocerte y hacer la conexión contigo porque estoy seguro que vamos a, a hacer una conexión especial y yo creo que es, cosas buenas vienen. Cosa bien y viene aniversario, viene aniversario, viene aniversario de Venezuela subterránea, el año que viene cumple 20 uh, años. Eso no lo vamos a dejar pasar. Eso no lo vamos a dejar pasar, papá. Por
2: favor, por favor. Eso no y lo creo puede,
1: que ya. va. Vas a ser parte de eso sí, seguro. Y vienen después, después vendrá el de Papi Dandeando. viene aniversario de Monte Carlo, en una más cantidad de vainas. Okay. Aller, qué, bueno, con, qué bueno conectar contigo y conocer de tu trabajo, eh, de tus propias palabras. Y, y descubrir que es como toda otra visión de hip hop este caraqueño que, que se ha seguido cultivando. Y eso para mí es un gran honor, de verdad, de corazón.
2: Claro, hermano. ¿no? Y ustedes fueron como que pieza clave, ¿no? Pieza clave o sea, al traerlo, al ponerlo en la mesa, ¿me entiendes? Ya de ahí, bueno, cada quien agarra su camino y hace lo que, lo que puede o lo que se le viene a la cabeza. O sea, siempre y cuando lo entienda. No claro sí. que vas a hacer locuras, pero siempre cuando sí. lo entiendas y, los, y, lo, y lo lleves a cabo y se haga como es, ¿entiendes? Sí. Y, y respeto bueno, a todo. Puedes puede, puede darle, puede darle otras alternativas, otras opciones a la gente, ¿verdad? Para escuchar, porque el mundo de la música es demasiado amplio como para a veces encasillarse en una cosa. Entonces, bueno, tú puedes, tú puedes hacer diferencia. Y ustedes, bueno, ustedes pusieron la piedra, ¿verdad? Ahí, la piedra angular, como se llame? ¿Cómo se dice eso? Eh. El ladrillo inicial para lo que hoy en día es 20 años o más de, de, de hip hop, de cultura de hip hop en no, Venezuela. Me. O sea, no, que, que se puede entender, bueno, que se puede entender que hoy muchos, hoy en día muchos sufren de amnesia o se les olvida, o, o cuando les <risa> hacen el ¿no? se. Que les tirarle ahí echar a otra a la gente que
1: los influenció, no, es otra cosa, pero si pasa, sí. ¿no? si pasa. Conozco sí, mucho, conozco amnésico. mucho, sí. He visto varias entrevistas de muchos MCs que de repente les llega un toque de amnesia. Sí, los he visto. Sí, los he visto.
0: Sí, no, y eso, ya, y en la parte de... audiovisual pasa cada rato, sí, sí, y, y que, que,
1: y que, y que cómo, ¿cómo comenzaste? Y de repente, pum, se les olvida. No, dale, ah, ok. Ah,
2: un, okay.
1: Día, un día. Okay, okay, un día yo solo, yo solo.
2: Sí, no, yo no me olvido, papá. Yo tengo eso ahí marcado yeah. y es lo que me, me marcó. Y, y igual, en paralelo usted, también estuvo escuchando otras cosas. ¿no? La familia ah. negra, por ejemplo, de La Vega. Ah. Este, ah. Y lo que ya sí. te dije antes, weón. ¿no? Lo, sí. lo importante es el respeto.
1: Lo importante es el respeto, lo que tú dijiste. El respeto, man. Y para mí el respeto a todos esos creadores que quisieron que, que juntos hiciéramos ese sonido, pues, un eh, trabajo en equipo. Pero respeto, respeto es lo más importante, papá. El respeto sí. es algo que, que tú, tú, tú lo dices y, y yo quiero acentuarlo porque puedes decir respeto, sí, pero es importante entenderlo como base de nuestro movimiento.
2: Exactamente, hermano. Y queda, nada, así es sencillo, puerta,
1: así es sencillo, pan, puerta, así es sencillo. Vamos, a re, vamos a respetar no y, y, y consolida y crear una base sólida sí de respeto, que todos podemos tener nuestros estilos y todos nos respetamos y todos tenemos que entender que cada quien está en su búsqueda, cada quien está tratando de resolver como mejor puede y con, su, con el estilo que quiere ser. El equipo siempre, el, el siempre ha sido un símbolo de libertad y debe mantenerse como un símbolo de libertad. Uh -huh.
2: De libertad también y de, hasta de rebeldía, porque a veces uh -huh. o sea, hasta Por de supuesto. rebeldía también se puede Por llamar. El pop es un, es, un, es un símbolo de rebeldía también, porque también. al tú ya quizás tu no estás de acuerdo con algo. Entonces tú dices, bueno, yo no estoy de acuerdo con esto, pero ¿qué puedo hacer yo para cambiarlo? Bueno, yo mismo soy y lo hago, ¿me entiendes? A, ah. a, a mi manera como yo quiero. Uh -huh. Y bueno, terminas a veces te creando uh -huh. más movimientos, ¿no? ¿eh? Uh, sí. yo lo veo, pues. Y sin faltar respeto a nadie, ¿no? ¿Qué sin,
0: pasa? Duda. sin duda, sin duda. Oye, bien, ¿no? Saludos Saludoconducto. Nos debes sí. un poco sí. nombres ahí que, que mencionaste, ¿viste?
2: Pero hermano, te puedo decir diez rapidito de Venezuela no, no. y quizás. Eso lo, lo
0: subimos el... ahí en el, lo subimos en el ah, de manera profesional.
1: Ahí. Sí, Nori claro. que ahorita somos, ahorita somos un equipo como de 50... Hey, saludos a Saludos muy especial a Hardline Manu, a Manu, que es parte de nuestro equipo que pone ah, los diseños acomodados. Hey, saludos. Gracias, gracias por tu tu, 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 tu ayuda, amén.
2: Brutal, brutal hermano mano
1: a mano. Somos un equipo de tres personas. Estamos buscando un editor con buena presencia y salvoconducto propio.
2: Coño, eh, por aquí hay un par bueno, bueno, hay un par que hacen buena chamba y ¿sí? edición. Un editor bueno. Bueno, bueno.
1: Ahí, te, mando eh. la, te mando todas las bendiciones de aquí a Los Ángeles, hermano, que estés bien, y a ti y a tu familia.
0: Igual, claro,
2: igual,
0: de corazón, de corazón, que se te hablan todas
2: las puertas. Gracias, igual Adiós, Nietzsche. Un abrazo, pa. Estamos con la quiero, lo quiero.